0: Wir sind ja so betriebsblind geradeaus. Also diese Vielfalt, die in der letzten Zeit entstanden ist, auch in Sachen Handwerklichkeit zurückbringen, längere Stehzeiten, Hefewasser, so Spielereien, wo man gesagt hast, so ein Schmann, ey. Haben wir keine Zeit für so einen Blödsinn. Nee, nee, das, das kam viel über diese Backbewegung, Quereinsteiger, die sich darüber einfach nochmal Gedank, mehr Gedanken machen als wir, die immer sagen, na, haben wir schon immer so gemacht, ist halt so. Aber es gibt auch Leute, die halt einfach sich einfach nur beschweren. Und wenn es um Bäckersterben geht, da habe ich jetzt wieder die Tageszeitung vor Augen, da steht wieder ein Bäcker vor so einem alten Regal, das seit 30 Jahren das gleiche ist, zieht die Schleppe nach unten, guckt ganz traurig und sagt, der böse Kunde ist nicht mehr zu uns gekommen, Bäckersterben. Wirklich ausgeschlossen, die, die nichts dafür können, die rechtzeitig sich um ja, Nachfolge ja. bemüht haben, die immer investiert haben, den Betrieb attraktiv auch halten. Ja. Aber meistens ist ja das Gegenteil von dem. Und das ist dann plötzlich sich das sterben und die Tradition ist so geil, aber ähm, Nachfolger sind keine Denkmalpfleger. Mhm. Ich hab, wollte ähm, herausfinden, ob die Organismen, die im Sauerteig sind, ja. sich mit Schallwellen ähm, beeinflussen lassen. Das Ganze haben wir genannt ACDC vs. Mozart und haben dann tatsächlich Sauerteig mit Musik beschallt. Pot mit Ei. der kulinarische Podcast mit Blicken auf... Über und unter den Tellerrand. Und hier ist ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga, Hartmann.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Pot mit Ei, dem Food-Podcast von Brot mit Ei. Heute haben wir den Bäcker des Jahres, Wackenbäcker, Unternehmer und Brotsommelier Axel Schmidt bei uns zu Gast. Axel ist gelernter Bäcker. Danach folgte die Ausbildung zum Konditor und später noch an der Weinheimer Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks die Ausbildung zum Brotsommelier. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters war Axel gezwungen, den Backbetrieb zu übernehmen, den er aber in den letzten Jahren gemeinsam mit seiner Frau und seinem Team immer weiter ausbaute und modernisierte. Neben Auftritten in diversen Fernsehformaten wie im Frühstücksfernsehen, Abenteuerleben und vielen weiteren Fernsehshows hat Axel nun sein zweites Buch rausgebracht. Schlank mit Brot. Mit seinem neuesten Buch möchte er zeigen, dass eine glutenfreie Ernährung nichts mit einer DE zu tun haben sollte. Wir sprechen natürlich über diese Themen, was ein Brotsommelier eigentlich ist und wie genau er den Spagat zwischen Unternehmertum, Social Media, Fernsehen hinbekommt. Wie er zum offiziellen Backenbäcker geworden ist und was er in Zukunft noch alles vorhat, das erzählt er euch jetzt gleich selbst. Hört einfach rein, viel Spaß bei der neuen Folge Pot mit Ei mit Axel Schmidt. Ganz kurz vorweg, wir müssen das Eis brechen. Was ist ein Brotsommelier?
0: brot Brotsommelier? Mhm. Ja, also ähm, Sommelier, Weinsommelier kennt ja jeder in der Gastronomie, der kommt dann irgendwann mal zum Tisch und erzählt dir was über blumige Aromen und irgendwie einmal durch den Rosengarten und Tanine rauf und runter. Das machen wir Brotsommeliers nicht. Brotsommelier ist eine Zusatzausbildung, die du als Bäckermeister oder die den Bäckermeister voraussetzt. Also es ist, ich weiß, ich kriege immer mal, also ich bin ja auch online unterwegs, ne? Also Influenz, Influenz. Ja,
1: du bist scheinbar überall unterwegs, und wenn man dich googelt, dann bist du wirklich überall Ach. Wie eine Seuche.
0: <lacht> Nein, aber viele, also manche Leute triggert das ein bisschen, ne? dieses Brotsommelier. Brauchst du das noch? Früher hat es Bäcker geheißen und oh, das ist überall ein Sommelier. Aber es sind ja nicht die gleichen, ist nicht das Gleiche. Nein, es ist, es ist nicht das Gleiche. Also der Brotsommelier ist eine ähnliche, auch eine wertige Ausbildung wie der Weinsommelier, so richtig. Wir machen zehn Monate lang eine Ausbildung. Du musst vorher Bäckermeister sein oder vergleichbare Ausbildung, Meistertitel okay. haben. Und dann wirklich auch ähm, vier Tage Prüfung. Du musst eine Projektarbeit schreiben, du hast verschiedene Fächer, Sensorik, wo du viel trainierst, ähm, Geschichte, ähm, international, national, eine ne Aroma,
1: äh, Sprache. Aber wenn du jetzt eine Ausbildung dafür brauchst, ich glaube. Brauchst du für den, so für den Sommelier, brauchst ja keine Ausbildung. Oder für den Weinsommelier. Kann ich gar nicht so, könnt ihr in die Comics schreiben. Ich weiß nicht,
0: was man alles sein muss, dass man für den Weinsommelier, bloß dass die Ausbildung ja, lang und auch was. anspruchsvoll ist. Und du musst viel saufen. Das ist auch so ähnlich wie beim Brotsommelier. Wir haben auch ein Food Pairing, also jetzt yeah. wirklich haben wir Food Pairing, ähm, viele, viele Tage, wo dann auch Brot und Wein, Brot und Bier, Brot und Aufstriche, Brot und Käse, alles was die Aromaten, die miteinander zusammenpassen oder eben nicht zusammenpassen, aber in einer Triangulation, dann wieder mit einem anderen Aroma gut zusammenpassen. Ah, ja. Das alles magst du beim Bäckermeister nicht. Da lernst du, wie du geil backst, wie du richtig äh, die ganze Backtechnologie kapierst und einen Betrieb führst. Das magst du alles beim Brotsommelier nicht, sondern das baut dann daran auf und erweitert einfach nochmal dein Feld. Vier Tage Prüfung kannst du locker auch mal gut durchfallen. Hast du dann auch mal irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Euro dann an den Backen geschmiert. Wie viel? 10 bis 15. Also alles. Ich habe ja eine, eine fette Projektarbeit gemacht, die mich den ganzen Sommer lang beschäftigt hat. dann musste auf 40 bis 60 Seiten neues Wissen über Brot
1: schaffen. Kann ich mal ganz kurz für die Kamera, weil ähm, Wackenbäcker. Ja. Wie wird man Wackenbäcker?
0: Wie die Mutter zum Kind. Also das hatte tatsächlich mit meiner Projektarbeit was zu tun vom Brotsommelier. Also das, das, kann ich jetzt so als Learning mitgeben. Also keine extra Meile ist umsonst. Das hatte wirklich was. Kannst du
1: einfach kurz dieses Brot in die Kamera halten, während du das erzählst? <lacht> ja genau.
0: <lacht> Ja, gibt es dann auch ab nächstes Jahr. Bullhead Bread mit Hörnern dran, tatsächlich ab nächstes Jahr überall, wo es so,
1: du meinst ein bisschen äh, wie eine Brezel, nur anders geschwungen? oder äh, ja, ist, ist, auch, ist auch ein Buch drin.
0: Ich, ich suche es dann mal raus und dann halten wir es mal hoch, wenn ich es finde. Also das ist das Logo, kennt jeder. Und wer Wacken nicht kennt, das ist ein, ein Festival. Ein Hardrock-Festival, das größte seiner Art. Das Mekka, jeder auf der Welt möchte da mal hin.
1: Ich halte gerade einen riesengroßen Leibbrot in die Kamera, auf dem das Logo des Wacken-Festivals ja, zu sehen ist. ein Bullhead, ein Schädel. Aber vegan. Weil Januar.
0: Wenn er es wegträgt, erzähle ich weiter hier im Podcast. Und halt mal, so sieht es dann aus. Also das wird es nächstes Jahr geben, auch in dieser Form.
1: Also das ist Ach, ja überall wirklich ist richtig gebackenes Brot. Kann man
0: Brot. da kaufen, kann man auch um, als Gastronom, liebe Gastronomen, dann bestellen im Handel und seine Brotbefeder damit
1: aufpimpen. Mega geil. Also ich sag mal so, saisonal gesehen ist das keine schlechte Entscheidung, sich so ein Brot in die Auslage zu legen.
0: Ja, sieht super aus und ist am Mega. ist ein Ruchteig, ist lang fermentiert, ist mm. mega lecker. Da kommen wir dann aber noch dazu. Mensch, wo waren wir denn? Projektarbeit, Wacken, wie kommt man denn nach Wacken? Also ich bin, bin Mettler, wer mich nicht kennt, ich habe <lacht> so einen langen Bart und Tieren und, und so einen Pferdeschwanz und so, wie, wie so ein Mettler ausschaut, so ein kleiner. Und ähm, habe früher auch immer Musik gespielt, meine, groß geworden mit, wie jeder, glaube ich, mit Metallica, ACDC, so die Einstiegsdrogen. Overkill damals war der Grund, äh, weshalb meine Mutter das erste Mal ähm, in die Schule berufen wurde. In der ersten Klasse. Warum war die Texte so Weil ich waren? auf Englisch ähm, irgendwelche Motherfucker-Texte vor äh, mich ja. hergesummt ge, und gesong, gesungen habe. Dämonische Beschwörungsformen. Ja, die ich selbst dann natürlich nicht verstanden habe. Aber die Lehrerin fand es bemerkenswert. So bemerkenswert, dass sie meine Mutter rein zitiert hat. Was dann später? Wir oh, springen zu viel. Also äh, Projektarbeit. Ich, ich mache ja gar nichts. Also du, du springst. dann Ja, ja, ich bin im, im Kopf. Entschuldigung. das passiert alles in meinem Kopf. Leute, ich, ich kann Farben schmecken. Nein. Projektarbeit. Ich wollte herausfinden, ob Sauerteig, die Organismen, die im Sauerteig sind, ja. sich mit Schallwellen beeinflussen lassen. Das Ganze haben wir genannt ACDC vs. Mozart und haben dann tatsächlich Sauerteig mit Musik beschallt. Haben das Ganze für die Projektarbeit ein bisschen marketingtechnisch, weil das gehört auch zum Brotsommelier dazu, ja. Außendarstellung des Bäckerhandwerks oder des Brotes. Und ähm, haben wir das dann aufgeblasen, nannten das dann eben ACDC vs. Mozart und haben dann verschiedene Schallfrequenzbereiche auf den Sauerteig losgelassen. Ich habe da ein Aromastudio gebaut, in dem wir den gleichen Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Temperatur steuern konnten, dass man immer gleiche Bedingungen hatten, hatten immer die gleichen Starterkulturen für den Sauerteig. 16 Stunden und 90 Dezibel Lautstärke. Das ist so der Düsenjäger, so wie im Festzelt.
1: Und über welchen Zeitraum wurde es? 16 Stunden pro Versuch. Aha.
0: Dann verschiedene Frequenz, also Herzbereiche, mhm. tiefes Gebrummel. Na, dann immer höher aber, werden. Aber
1: einen Teig immer mit klassischer immer, Musik? Nein, immer mit, 16 mit. Stunden.
0: Wir hatten einen Null, ja. einen ohne. Na, und das haben wir dann immer auch vergleichs, also dass, man, dass es keinen Ausreißer gibt oder so, und haben das dann immer miteinander äh, verglichen, sofort eingefroren und dann alles ins Labor äh, untersuchen lassen, dann zusammen die Versuche. Das, ist interessant. das war mega cool, weil Bewegung, Schallwellen sind ja Schwingungen. Also Ohren hat der Sauerteig nicht. Mhm. Ne, und alle Esoteriker der Welt haben mich angerufen. Also ich kenne jede Story von in der Kirche besungenem
1: Weihwasser. Und also das
0: ist es nicht. Das ist es nicht.
1: Es sollte wissenschaftlich sein. Ich kenne es nur von Reis und von den Versuchen, ähm dass das, das Wasser natürlich auch, genau. das Wasser auf das sowohl gibt's mit auf Kühn, gutes Zusprechen das als auch Zusprechen wohl reagiert, also quasi doch Energieübertragung, aber halt auch Schallwellen und ähm, ja, durch Musik. Deswegen ist das ja gar nicht so abwegig. Ja, und das schreibt er mal bitte alles
0: hier nur ihm, was ihr darüber jetzt wissen wollt. Bitte nicht mir, ich hatte schon alle. Bitte, ja. Fragen dazu, oh zum Wasser, das links rumdreht, rechts rumdreht. Und, äh,
1: und Pot mit Ei, bitte. Pott mit, also, mit Ei hat damit nichts zu tun. Bitte einfach du. an Pot mit, Ei. einmal, Pot mit Ei. So schaut aus. Da könnt ihr es mir einfach zuschicken. Und da hat das also, Baku-Festival gesagt. Also, diese, also du diese bist Projektarbeit
0: war, war fett. Hat einen ganzen Sommer gedauert, 40 ja. Seiten drüber. Ähm, alles ausgeschlachtet bis hin zu ähm, erste Seite, Bildzeitung: Helene Fischer macht Sauerteig zu sauer. Und bei <lacht> Kebikus. Die Kollegin Kebikus hat es gleich auf. Ich, hat, ich hatte JBO zu Gast bei mir, die Band, wer die kennt vielleicht, JBO, hat bei mir gebacken. Und dann waren auch ein paar Menschen von der Presse da. Ich kenne nur HBO. JBO. Was ist das? Oh, das ist so eine Rockband. Googelt mal. Okay. Google mal. Schön lustig, lustige Metal. lustig mhm, Metal, m -m. auf Deutsch. Und, äh, und da waren ein paar Leute da und haben mich dann gefragt, ja, wie ist denn der Versuch ausgegangen? Und dann habe ich gesagt, ja, also eh getan mag das Sauerteig halt schon lieber, weil... Tatsächlich kam raus, je kleiner die Schallwelle, je höher die Frequenz, nämlich bei Ultraschall, konnten wir was im Teig verändern. Säuregrad und pH-Wert hat sich da verändert. Sprich, mhm. es wurde leicht aromatischer. Hm. Dafür haben wir mit 90 Dezibel Vollgas. Die Nachbarn haben sich gefreut. Es ging nämlich den ganzen Sommer lang immer laut, ich 16 glaube, Stunden
1: zumindest einen Stück. dichten Raum
0: dafür. Ja, ja, aber ja. 90 Dezibel ist. Was ist als drin? würde eine Rockband in deiner Garage spielen. So hört es sich draußen an. Und... Ähm, Ah, und dann habe ich eben gesagt, ja, hohe Töne sind gut, aber Helene Fischer geht überhaupt nicht. Das habe ich so ein bisschen aus Spaß gesagt. Mhm. Der ah, Suizidgefährte, der Sauerteig, der, der, der fließt vom, vom Tisch fertig. Das Interview dauerte ungefähr eine Stunde, die Band hat geredet, ich habe geredet. Und rauskam, wie die Presse das so macht, eine große Überschrift. Helene, Helene Fischer, Fischer macht halt. Sauerteig zu ja. sauer. Ja. Das war die Überschrift, die DPA hat es dann geworfen, mhm. Deutsche Presseagentur bei der sich jede Zeitung bedient. Also hatten wir 300 Printartikel am nächsten Tag in den Zeitungen, dass Helene Fischer schlecht für Sauerteig ist. Und du die Klage ist. von Helene am Nö, also ich würde auch mit ihr backen. Also ich würde auch in ihres show Na in jetzt ihres ja Webster wohl nicht mehr. Ja doch, ich, das kann sie ja Gegenteil beweisen. Liebe Helene, ich weiß, du hörst diesen Pott bestimmt.
1: Ja, Helene ist, äh, glaube ich, die erste Zuhörerin ja? gewesen. Mhm. okay, gut. Wie viel haben wir jetzt?
0: Zwei. <lacht> Dich und mich. Nein, ich, ich bin unterwürfigst vor, deiner, vor deinem aufgebauten Podcast hier supergeil. Also gut, Helene Fischer, ähm, Sauerteig, Projektarbeit. Und dann habe ich darüber Vorträge gehalten, weil auch die Presse und, und irgendjemand wird immer mal bei so Kongressen oder so muss ja jemand sprechen. Da ging es um Motivation und Innovation im Handwerk, weil es vor mir ja keinen Bäcker gab, der solche Sachen gemacht hat. Überhaupt Öffentlichkeit, seltsame Versuche. Es war immer so wie es meistens jetzt bei den Leuten im Hirn noch so ist. Bäcker werden als nachtaktive Höhlentrolle irgendwie wahrgenommen.
1: Ja. Hattest du ein anderes Bild vorher? Ja, hier in Berlin nicht mehr, weil hier gibt es diese gläsern Bäckereien, in denen man sieht, dass die pfeifen, singen, tanzend und klatschend ihre, ihre Teigrollinge falten. Ja. Ne? Aber auch eine Zeit mhm. zwischen zwölf und vier und dann ist Feierabend. Ja,
0: ja, ja. Das ist wie in der Koppenrad- und Wiese-Werbung. Genau. Da sitzen vier Leute um das Brötchen und lachen und einer schneidet. <lacht> und irgendeiner rührt irgendwas. Sozusagen. Ja, ja. ja. Ja, und da sprach auch der Chef vom Wacken Open Air, wie man ähm, ein Management für 80.000 Leute Food-Organisation macht. Das war nämlich so ein Food-Kongress. Mhm. Und dann fand sein Management die Story so geil. Die Axel-Schmidt-Story, die so parallel zu diesem Wacken-Universum läuft. Das
1: passt ja auch super.
0: Kleiner Bäcker vom Land, totgesagt, schon fünfmal ähm, schwerer Schlag. Plötzlich übernehmen, schon totgesagt zwischendurch. Und dann so diesen steilen Aufstieg. Äh, das fanden die so Geil, weil es bei ihnen ja auch so war mit dem Festival. Und dann Mettler und Musikbeschallung. Und am Schluss hat natürlich äh, die Metalmusik gewonnen, weil da ja die E-Gitarren quietschen, mhm. ne? hohe Töne. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen, Videos gemacht, wie die Mutter zum Kind. Eingeladen, nach Wacken, dann dort mit den Bands gebacken, jetzt mittlerweile überall unterwegs und alle schreien Brötchen, Brötchen, wenn, sie, wenn ich nur meinen Kopf aus der Kulisse hinten rausstehe. <lacht> dann muss ich mir hochladen, das Video. So
1: fett. Als du auf der Bühne deinen Kopf rausgestreckt hast? Ja. Haben sie Brötchen Brötchen geschrieben?
0: Mainstage vor 10.000 Leuten auf einmal schreit einer. Der Bäcker! Und dann, du bist mein Lieblings-YouTuber! Brötchen! Und dann hat sich so nach hinten ja, einmal durchgezogen. Hin ne? Genau.
1: Das, ach schön. Hast du das Video?
0: Ja. Können
1: wir das hier einspielen? Das können wir mit Sicherheit machen. Nämlich Und? jetzt. Brötchen! Brötchen! Ihr seid der Hammer. Ganz kurz, bevor du verhungerst, ähm, habe ich uns was bestellt. Ich bin zum Zeitpunkt der Aufnahme immer noch im Veganua, Das heißt, für mich gibt es heute eine Acai-Bowl, so habe ich das gelernt. Nicht Acai-Bowl, Acai. bin Hat das mit was mit Assi zu tun? Ich, ich bin Ort. Franke,
0: hört man das ich zu bin tun? tun? <lacht> Entschuldigung, Lotta Matthäus ist mein Teacher. Ich habe Alexander Herrmann gedacht. Ah, auch. auch ne? Ehrliche, ehrliches Verbrechen an der, an der Aussprache. Was hast du jetzt gesagt. Nein, Alex, ich liebe dich.
1: Wir lieben dich alle. Keine Ahnung, komm doch mal vorbei, dann kann ich es rausfinden. Also e Ibo, für mich, du hast, weißt du was, was du vor dir hast? Vietnamesisches Frühstück. Oh. Mhm. mhm. Das ist ein Ban Mi. Ban ist durch, durch die Besetzung des, ja, übrigens, ne? äh, durch Vietnam, also durch, durch Frankreich, haben sich die Einflüsse der kulinarischen Welt vermischt. Sprich, wir haben hier ein mit Reismehl gebackenes Baguette im Normalfall. Dadurch, dass natürlich dort das Weizenmehl nicht vertreten war, haben sie Reismehl genommen und haben das französische Baguette zu ihrem Baguette gemacht. Da drin hast du eine Pastete, sprich, du hast eine Leberpastete von... Ähm, das ist so typisch dieser Geschmack davon, aus der französischen Welt, gepaart mit dem Schweinebauch aus der vietnamesischen Welt. Habt ihr es gerochen? Sehr, sehr lecker, mit Koriander, frischem Gemüse, ich liebe das, über alles. Und vor dir hast du Banana Crab Rolls, also sprich französische Krebs gefüllt mit Banane und äh, Haselnusscreme. Und eine Vanillesoße zum Übergießen. Das ist, also die Dinger, die liebe ich auch. Okay. Ich frühstücke da sehr gern. Hab dir heute mein Frühstück bestellt, was ich ja heute nicht essen kann. Weil ich werde hier an meiner acai Bowl rumlümmeln. Aber ich habe uns auch zwei Ingwer-Shots bestellt. Ich würde sagen, cheers. Hatte ich erwähnt, dass ich vom Land komme? <lacht> Deswegen brauchst du da mal neue Eindrücke. Oder ja, ja. ja, ja? Also ich hoffe, es schmeckt dir. Also bei uns wäre das ja belegtes Brötchen hier. Also sieht so aus. Aber <lacht> Banh Mi. Banh Mi. Mhm. Das wäre ein Rezept für dich. Oder? Reismehl-Baguette? Ah, das ist halt auch nicht so das Ding, ne? Ich weiß nicht, ob man das so. Ja, machen. Cheers. Auf dich? Aha. Mhm. Wir trinken jetzt für alle Hörer. Ah! Ist mmh. oh, oh, oh. es zwirbelt. Es zwirbelt richtig. Mit welcher backware Achse kann man nicht so richtig glücklich machen?
0: Ja, ich bin so ein Brotliebhaber tatsächlich. Aber mm, ich, ich kann mich jetzt gar nicht festlegen, welches Brot mein Lieblings ist, wechselt auch.
1: Okay, nehmen wir an. Du gehst morgens aus der Tür, du hast deinen Lieblingsbäcker. der <lacht> ja, Wohn da auch zufällig. <lacht> du kommst aus der Bäckerei. Deinen Lieblingsbäcker, den du dir nur vorstellen könntest, was man in Frankreich, Italien, egal wo. Ja. Und gehst da rein und holst dir eine Sache. Welche Sache wäre das? Oh. Puh, tut, 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 tut. so also, morgens am Aufstehen. Einen Kaffee hast du schon getrunken.
0: Ja, also ich bin jetzt kein so Croissant-Mensch. Nee, also wir in Franken haben da ganz eigene Sachen, so Eier weg und Eierring. Ja. Das geht in die Richtung, aber ein bisschen anders, in regional. Aber ich, ich stehe auf Brot. Ich, ich hole mir dann aber zum Frühstück was Leichtes, tatsächlich Dinkel- oder Weizenbasiert, schön lang fermentiert, minimal Gewürze, scharf angebacken, wirklich scharf, dunkel gebacken, knusprig, knackig innen drin, aber soft, ruhig, ein bisschen glitschig sein, lätschig. Versteht mhm, das hier ja, jemand? Ja. So ein bisschen so ein Glitch also, am zumindest. besten mit... Ähm, das kann man mit Vorstufen, mit einem Kochstück eventuell machen.
1: Mhm. Was, das Kochstück musst du so erklären.
0: Kochstück muss ich erklären. Mhm. Ähm, da wird Wasser genommen und Mehl und das wird miteinander gekocht. Dadurch verändert sich quasi das Eiweiß und kann mehr, also die Oberfläche von dem Getreide, wenn man das unter dem Mikroskop sehen würde, kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen und bindet die ganze Sache. Mhm. Im Prinzip Mehlschwitze oder Vanillepudding.
1: Ja. No? Erst ja. flüssig, dann schüttet man es rein und kocht und plötzlich ist es ein Ich habe das irgendwann mal mit Milch gemacht, habe das Milchschwitze genannt, ja, ähm, bei Burger Buns. Ja, zum Beispiel. Ja. No? Und das bindet
0: einfach mehr Flüssigkeit und auch nachhaltig. Also beim Backen verdampft das ja heißt, was. Das heißt, das Gebäck bleibt es bleibt feuchter. Genau, es ist mehr Feuchtigkeit im Gebäck. Anders als bei der Wurst, wo man sagt, man will... Wasser, also schnittfest machen. Nee, Wasser schnittfest machen. Eventuell. Sondern wir wollen einfach. Also
1: du meinst mal Brühwurst?
0: Welche Wurst auch immer. Ja. Wasser verkauft sich halt günstiger als mhm. äh, Fleisch. Aber es ist, weißt du, du hast überhaupt kein Vorwurf der Metzger gegenüber. Ich liebe Wurst. Zu
1: spät. Viel <lacht> Spaß. Alle Metzger bitte. Auch an direkt, äh, Pot mit <lacht> Ei. <lacht> also bitte an Pott mit Ei. Das wird direkt. Aber du, also was wäre, wenn du jetzt. Hast kein Messer da, du hast auch keinen Belag, ja. bist in einer fremden Stadt, musst schnell was frühstücken. Was würdest du dir da holen? Kein Messer, kein Belag, kein Ding. Mhm. Ja, also muss irgendwas, was, was schnell reingeht. Ach so. Mhm. Ja, also. Pff. So ein Ditch, so eine schöne
0: Beim Bäcker? Beim Bäcker, ja, also ich bin ja Franke, ich bin ja äh, hier, fast Schwabe und Bayer, also so Laugengebäck geht immer. Ja. Pur, gib ihm, Laugenbreze, Laugenstange, mhm. liebe ich, sterbe ich.
1: Mhm. Mit Käse oder ohne? Ach, geht auch, Käse geht auch. Aber dann, ja, gern auch ohne. Hast du auch, ich habe das früher in der Schulzeit gehabt, da gab es immer so ein, ein Bäckerfenster und äh, es wurde immer was anderes gehypt, aber wir hatten so eine richtig üble, eine richtig üble Laugenstange, ja. die mit ganz billigem Käse gratiniert worden ist, wo die Käseflatscher dreimal so viel Raum eingenommen haben wie die Laugenstange an sich. So ein Guilty Pleasure. Hast du so ein Guilty Gebäcks Und damit haben wir eigentlich schon die Kategorie und die heißt Das streichelt dir das Zäpfchen. Oh ist, ist, das, ist das eine Kategorie oder hast du gerade gefunden? Nein, nein, das ist wirklich eine Kategorie, die ich auch gerade <lacht> eingesprochen Von unserem lieben, lieben Synchronsprecher. Ähm, hast du irgendwie so ein Gebäck, wo du sagst, ey, das ist, ist schon nasty. Das, eigentlich darf man das nicht sagen, aber ich liebe es über alles. Ja, also ich bin ja wirklich
0: auch so ein Süßliebhaber. Mhm. Also Ich bin ja auch Konditor. Also wenn ich jetzt sage, Brot ist geil, natürlich mit Röststoffen allen allem drum und dran. Ja. Aber ich mag auch diese fetten Bomben. Irgendwas doppelt und dreifach gefüllt, eben mit dieser nuss nougat äh, Pasta oder irgendwas Vanilliges, wo, wo wirklich diese Stippen von der Vanille mit drin sind, echt ja. was echt Leckeres und vielleicht noch ein bisschen Pistaziencreme mit drin und das am besten in drei Schichten übereinander eingefroren, verschiedene Kerne und noch außenrum irgendwas <lacht> Fettes, Brioche-mäßiges.
1: Hm, da hast du mich. Warum werden so Kreppel heißen die da, wo ich herkomme? Ähm, Krapfen, Berliner Pfannkuchen. Hm? Warum sind die immer so spärlich befüllt? Weiß
0: ich nicht. Also, ich, ich hau die doppelte Menge rein. Ich kann jetzt Ist Währung so? für meinen Betrieb machen. Ja. ja genau also, da gibt es jetzt keine, keine Regel. Ne? Es gibt jetzt keine äh, güldene Füllung, Regelfüllung. Aber ich weiß nicht, wo du deine kaufst, sag's jetzt bitte nicht. Aber <lacht> beim Handwerksbäcker können wir das ähm, beeinflussen. Und wir machen das dann auch meistens so, dass es auch den Leuten passt. Vielleicht solltest du nicht bei, beim Discounter, wo es nur über den Preis geht. Also, ich, ich, ich hau jetzt einfach mal die Aussage auf den Tisch. Ihr könnt den ganzen Shitstorm bitte wieder am Pott mit Ei. Na, das das sag ich bei mir beim Handwerk. Ähm, also ich liebe auch viel Füllung und deswegen ja. kommt da auch äh, ordentlich was rein. Was ist denn in deinem Krapfen am liebsten drin?
1: Ich habe eine rote Marmelade im Sinn. Orange finde ich jetzt nicht so geil. Es gibt ja manchmal diese, ähm, wie heißt das, das ist auch so typisch im Bäckerhandwerk sowas, womit man Sachen bestreicht, so ähm, dänisch. Weißt du, so, so Pastry. So Fondam? Nee, da, mich, wir hatten früher im Hotel, da mussten wir immer so eine Aprikosen-Konfitüre -Ku Ap ja, Aprikosen mit Wasser vermengen und dann mussten wir die morgens bepinseln, ja. dass sie so einen Glanz haben. Mhm. Das, war, das ist so richtig typisch, dass da ja. Aprikose drauf muss. Aprikose hast du oftmals auch als Füllung, aber ich glaube, ich habe immer. Was ist denn ist Also ich kann drin? dir sagen,
0: es gibt, es gibt verschiedene, es ist eine regionale Sache tatsächlich. Also es ist. Pflaume? Verschiedene regional in Deutschland, Pflaume ist eher so ähm, Ostdeutsch, ja. das heißt Pflaume sehr, Norddeutsch ist Aprikose, dann Rote mm. Beere ist überall so in den Zwischenländern so sein. ein roter Beerenmix, ja. da du kannst, Beeren kannst du alles reinhauen. reinhauen, das ist irgendwie alles, <lacht> <lacht> was auch immer, hoffentlich vegan im Januar. Und äh, bei uns ist es Hiffe, Hagebutte, Hiffenmark. Hiffe? Ja, Geilo. Mmh, noch nie ein da könnte nichts anderes
1: rein. Aber ich habe das Wort Hilfe noch nie in meinem Leben ja. gehört. Aber Hagebutten, Marmelade habe ich mal zu so Ich wäre allein damit, weil das ist ein geiles Zeug. Hagebutte, mega. Ist in Franken total und da die doppelte
0: Füllung rein. Hiffenmark im fränkischen Krapfen, bei uns heißt Krapfen. Aber wie gesagt, Berliner, Greppel, Pfannkuchen,
1: alles erlaubt. Schön. Aber nicht bei uns. Da hätte ich mir jetzt drüber gefreut. Aber du hast ja auch andere Geschenke mitgebracht, sehe ich da hinten. Ich oh. wäre wär bereit, dass du mich einfach damit überschüttest. Ja, also gut. Ich würde jetzt einfach meine Hand aufhalten <lacht> und du stapelst, bis, es, bis, bis meine Hände nachgeben. Dann sehe ich hier diesen formschönen Brotbeutel. Die beste Art,
0: ein Brot richtig zu lagern. Ist das Axel so? Schmidt Brot. Ah, nicht die beste, <lacht> <lacht> wow, <lacht> aber die beste, ein... die ich in meinem Shop habe.
1: <lacht> also, wie wie, wie halte ich denn mein Brot?
0: Am besten frisch. Frisch. Ja, da würde ich dir empfehlen, einen Tontopf. Kauft ihr schnell noch einen Römertopf bevor das ganze die Firma verklopft ist leider.
1: Habe ich mal bekommen, ja. Habe ich weiter geschenkt, weil ich mag das Geräusch nicht. Wenn Ton aufeinander schlägt. Das, ja, das findet ja in deinem Kopf statt. Ja, von mir kann der Tontopf jetzt so nicht mehr raus machen. aus meinem Kopf.
0: Ja, also tatsächlich, der Tontopf, das ist eine natürliche Sache. Feuchtigkeit geht aus dem Brot raus. Das ist leider das, das Los unserer Backwaren. Na, das Mehl möchte einfach wieder trocken sein, deswegen stößt dieses, äh, diese Feuchtigkeit ab. Aus der Krume, so heißt es innen im Brot, na, die wird leider immer trockener und drückt das, die Feuchtigkeit durch die Kruste nach außen, die wir eigentlich knusprig wollen. Also zwei schlechte Effekte. Die Krume wird trockener und die Kruste wird lätschig, wird zäh. Und wieso dann nicht in eine
1: Plastiktüte, wo kein Luft rein... Dann ist, dann ist alles zäh. Das
0: drückt es raus und dann, dann, weißt du, wenn du ein Brot eine Stunde reinlegst, dann hast du schon so ein ja, ist eklig. So einen Lederstrumpf. Und Ton, was
1: hat einen Vorteil, warum hat
0: Ton einen Vorteil? Das Boot gibt die Feuchtigkeit ab, das kann dann durch diese Naturton ein bisschen aufgenommen werden, auch, gibt auch wieder ein bisschen mhm. ab, wenn es dann trocken ist. Also das ist so ein, das Milieu ist dann recht ausgeglichen. Das sieht aber schön aus. Ja, schön. und doch ist, viel größer. Und dann das kann man auch das als, als Boulder-Sack nehmen, so ein bisschen ja. Kalk rein. Ja, das, passt, dann auch, auch, rein, ja, das dann passt auch ordentlich was rein, Dann, dann hoch Kilo Kalk mit hochnehmen, <lacht> falls es mal wieder länger <lacht> dauert hier an der Eiger-Nordwand.
1: Ja, weiß ja nicht, wo ich Klettern gehe, ne?
0: Ja, hier ja, in Berlin das ist doch schön. Ja, und, da und passt schon schaut es schön aus. Warte mal, ich drehe es noch ein bisschen so. Also er hat sich über den Kopf gezogen, weil wir hier an Karnevalsverein Dings, sind. Auch,
1: auch so ganz so? nett.
0: Ja, also ich, ich finde auch, wenn man wo. mal jemand kidnappen möchte, wäre das der passende Sack
1: dafür. Rot mit Sack. Was das gibt's, gibt's noch? Ich habe da hinten noch mehr ja, gesehen. Großer ich, Sack ich, mit Rot was hast Rot du noch Geschmack? für mich mitgebracht. Ähm, was haben wir noch? Ah, das Wichtigste! Oh, hey, ein Kochbuch. Kauf dir. Das ist ein Backbuch. Entschuldigung. Für das ich natürlich sehr gerne Werbung mache, denn. Auch ich bin darin enthalten. Ich habe äh,
0: ah ja, mach mal Werbung.
1: Ich habe so. ein, hab ein Rezept gespendet für das neue Backbuch von Axel Schmidt. Ich schlank Wahnsinn. mit Brot. Ja, der Gamechanger in eurem Leben. Würde ich aber später nochmal zukommen. Ja, unbedingt. Aber äh, ich nehme natürlich erstmal alles an mich, was ich... Ja, ich nehme dir das wieder
0: weg. Du hast ja vom Verlag eins
1: gekriegt. Ja, das stimmt wohl.
0: Das ist das nicht das Alte, sondern das ist mein erstes Buch. Das ist gereifte. Ja. <lacht> ja. Brett Ager. Mhm. Nein, also das, das ist tatsächlich... Das, das war mein, mein Aufstieg irgendwo in, in belesene Wege hier. Ja. Mein
1: erstes Buch. Wie viel hast du ja. insgesamt? Das Zwei.
0: Zwei, ja. Zwei. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals ein Buch schreibe. Ja. Aber äh, durch meine vielen Fernsehsachen haben sich da so viele äh, Rezepte angesehen Gesammelt. Ich habe ja gestartet, meine Fernsehkarriere im Regionalfernsehen bei uns. Um
1: TV Mainfranken,
0: olle olle, da haben wir über 150 Sendungen, ist gut jetzt gedreht.
1: TV Mainfranken, das ist ein Sender? Ja, natürlich. Was ist, was ist denn ein Regionalsender bei dir? Ist doch BR wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, BR ist ein drittes, ist
0: öffentlich-rechtlich. Da gibt es noch eine Sparte drunter, das sind Regionalsender, ah, ja. die gibt es hier auch, RBB. Aber RBB ist ja wie BR. Ich weiß nicht, ob RBB von den Dritten ist. Auf jeden Fall, die werden nicht durch, durch deine äh, Sachen bezahlt, durch deine Zwangsgebühren. Ah, ja,
1: hier, da oben, die da oben Zwangs wieder. ne? nicht gebühren, wir lassen sie nicht vom Schiff. Wir lassen sie nicht von der, vom <lacht> sie nicht
0: von der Fähre. Ah, Nein, ähm, die wird da, werden da nicht finanziert, sondern die müssen mit, so wie hier, äh, low budget, wie bei uns Influencern. So schaut aus. Die müssen aus
1: nichts geil sein. Wir leben von Liebe und von euren Klicks. Also ja. aber auch also Liebe in Form von Bewertung und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr diesen Podcast auch gern mal auf allen Plattformen bewerten mit 5 von 5 Sternen nämlich und, und wenn Loben. ihr kein also und wenn ihr kein Apple Music habt, dann kauft oh, okay. euch ein iPhone und macht das bitte. Hat das jetzt schon wieder Werbung? Es, nein, nein, es geht... Warum ja, hast du da hinten... Die können es nachher wegschmeißen. Viele iPhone-Kartons. Die können das wegschmeißen, um, okay. für die Bewertung. Also dann, und wenn ihr ja. kein Amazon Music habt, dann geht ihr kurz auf Amazon Music, macht euch einen Account und bewertet bitte kurz. Ja, mit vielen Sternen und am besten noch was hinschreiben. Das wäre lieb. Ganz lieb. Ich glaube, da kann man nichts hinschreiben, aber wenn es geht, dann schreibt dem Kundensupport, dass ihr gerne was hinschreiben wollt. Aber ihr
0: könnt auch bei Amazon äh, Bücher kaufen und da kann man was hinschreiben. Da kann man hinschreiben, geilstes Buch, noch nie so ein leckeres Buch gegessen, was auch immer. Das Buch hm. würde ich dann später essen. Ja, ähm, Aber wo waren wir denn schon wieder? Mensch, wir reden. Nein, nein, und, also ich wollte, das war, das war eigentlich der perfekte Übergang.
1: Hast du schon irgendwas von deinem Banana rolls das Geschenk.
0: Da waren wir. Hier ein schickes, das kleine Schwarze. Hier mhm. ein Schürzchen. Mhm. Hab ich habe mir ein Schürzchen mitgebracht, dass er sich dann nicht schmutzig macht, denn wir werden auch noch bewegtes Bild machen. So aber wir waren beim Regionalfernsehen. Also da gibt es tatsächlich noch Leute, die sich wirklich abstrampeln für regionale Nachrichten, wo du dann weißt, dass der Nachbar gestern das Fenster aufgelassen hat. Und solche Dinge. Na, wie die Tageszeitung, so als überregionaler. Ah, ich finde, das hieß hier
1: offener Kanal.
0: Ja, also schreibt es doch mal in die Kommis, wie heißt denn euer Regionalsender? Wirst mal sehen, alle außer dir wissen, dass es sowas gibt. Das könnte sein. Es gibt so einen Regionalsender. Und da also, hast du
1: äh, da haben, ein Potpourri an, an Rezepten angesammelt. Genau.
0: 150 Sendungen und da musste er ja jedes Mal auch was einfallen lassen, was einfach anders ist als das, was halt die Klassiker sind. Ich hätte ja auch 100 Klassiker machen können, aber da musste immer was einfallen lassen und dann kam eben Sat 1 und Kabel 1 dazu. Kabel 1 habe ich eine der Rubrik bei Abenteuer Leben, die nennt sich Backen in geil. Dauerhaft? Dauerhaft. Backen in geil nennt sie sich. Können wir mal gedreht. Wo? In ja. meinem Fernsehstudio. Ich habe mittlerweile ein eigenes Fernsehstudio über meiner Backstube. Jetzt springen wir wieder. Also, ich habe haus eine Backstube. Also ich bin eigentlich vom Land, bin ganz bodenständig, so ein richtiger Dorfi. Deswegen kenne ich auch hier dein Essen gar nicht. Banane? <lacht> deswegen was es, was es auch, ist Banane? Deswegen ich rede ja die ganze Zeit. Es tut mir auch so leid. Also Banane habe ich schon mal gesehen irgendwo. Der Rest esse ich gleich. Ich ja. verspreche es. Aber wo waren wir denn da? Und da habe ich im Keller tatsächlich einfach so ein Musikstudio, wo man mit der Band Gas gibt. Ja. Und dann habe ich mittendrin eine echte Bäckerei, so im Erdgeschoss. Mhm. Und drüber habe ich dann so Vortragsräume und ein Fernsehstudio mittlerweile. Schön. So ein richtiges, ich schönes Studio. muss mal vorbeikommen,
1: Studio. glaube ich. Das würde mich sehr interessieren. Da drehen
0: wir auch, wie gesagt, Clips für Sat 1, Clips, die ganze Rubrik Backen in Geil. Mhm. Und da wurde es dann eben ein bisschen abgespaced. Da musste dann wirklich viel nachdenken, weil Backen in Geil, das mussten immer extreme Sachen sein, entweder extrem einfach, hätte ich nie gedacht, dass es das so funktioniert, oder eben viel mit Flammenwerfer und ähm, ja, sehr kreativ. Ist schön für die Kreativität. Ich hätte niemals meinen Horizont so weit aufgemacht, wenn ich normal in meiner Bäckerei gesessen hätte und mir jeden Monat nur einmal das Brot des Monats ausgedacht hätte.
1: Das denke ich mir ganz oft bei meinem Content, dass ich mich eigentlich gezwungenermaßen in Sachen reinvorgehe, so wie jetzt im, im veganen Januar. Das ist, das ist so wichtig, dass ich es mal mache. Ich mache es wahrscheinlich nie wieder. Und, Krumentest? Das ist kein Reis. Das ist so provokativ für die Zuhörer. Kann ich dir sagen, das ist doch kein Reis. Ich glaube auch nicht, dass sie es mm -hmm. hier mit, mit Reismehl mm -hmm. machen. Aber, also, traditionell in mm -hmm. Vietnam würde es mit Reismehl gebacken werden. Jawohl. Und wie findest du es? Mm. Ist sehr frisch, ne? Oh, schluckt sich auch gut. Ich, <lacht> ich, ich spüle mal mit einem Ingwer-Shot schnell. Mhm. Wir warten ab, wir wollen ja ein Urteil haben. <lacht> Und?
0: Ja, sehr lecker.
1: Dann kann man, zeigt es kann bitte man, auch. Kann man nicht <lacht> Warum macht man eigentlich noch eine Konditorausbildung, wenn man Bäcker geworden ist? ist ja, das weil eine, zwei echt andere Berufe sind. Aber hat man nicht, also zumindest zum Teil auch, ähm, man hat doch, wenn ich jetzt Bäcker werde, dann hast du doch auch ein paar Elemente aus der Konditorlehre mitgenommen, oder? Also es gibt Schnittpunkte in den jeweiligen Ausbildungen. Mhm. Aber halt nicht kompletto? Mm, Bananen schmecken ja gut. Oder? Gabi's erste Banane. Exotische Südfrüchte. <lacht> habe ich extra
0: anliefern lassen für dich. Kennst du Gabi's erste Banane?
1: Mm -mm.
0: Nein. Bin jünger. Ach so. Mm -hmm. hm. Titanic-Magazin. Kennst du das? Das kenne ich Als noch. Print noch? Äh,
1: Gibt es das nicht mehr als Print? Weiß nicht. Also ich habe das nur noch digital, aber ist egal. Okay. Also gab es mal
0: als Print. Ja. Und zu Zeiten der Wende seiner Zeit prangte... Ja. Äh, Zonen-Gabi auf der Titelseite mit Gabis erste Banane. Wer es nicht kennt, googelt es mal. Saulustiges Bild, natürlich brauchen wir ein bisschen schwarzen Humor. Ich verstehe. <lacht> ich kann da lachen. Aber ich bin ja auch ähm, äh, zweisprachig aufgewachsen, also ich darf ja auch... Äh, über alles sprechen? Ja, über alles sprechen. Aber wo waren wir?
1: Die Konditorausbildung. Konditorausbildung. Warum, warum hast du die noch mit gehangen.
0: Ja, das ist so, wie wenn du sagst, ähm, ich habe ja einen Autoführerschein... Ich, ist ja, Motorradfahren ist genauso. Eigentlich könnte ich, dürfte ich doch auch Motorrad fahren. Oder Panzer. Oder ja. fliegen, Flugzeug. Ich glaube, es ist so eher. Wieso? Ich habe doch schon einen Führerschein. Ich, wieso darf ich kein
1: Flugzeug fliegen? Ist es Ist so unterschiedlich nochmal?
0: Ja, ist es tatsächlich. Also in der Schweiz ist ja dann nochmal Schokoladier und solche Dinge. Die sind alle bei uns ja, in dem Konditor mit drin. Oder auf auch Zucker. Zucker ist alles in dem Konditor mit drin. Das siehst ja. du als Bäcker nie. Das, das siehst du einmal bei der überbetrieblichen Ausbildung oder wenn du irgendeine Zusatzqualifikation freiwillig machst und da geht es schon los. Da muss du ja. interessierter Mensch sein am Leben. Und an dem Fach, was ich ja immer Verfechter bin, dass man was mit Herzblut macht und nicht nur die Rente abwartet, weil nach der Arbeit kommt der Tod, sag ich jetzt mal, jo. also sollte zwischendrin auch schon Spaß machen. Und von daher ist wirklich Bäcker, ist Brot, Brötchen, Kleingebäck, Lauch. So, ich habe jetzt wieder mal den Podcast allein geerbt.
1: Ich musste kurz Kaffee holen.
0: Ja, hier. Monsieur Ei von Brot mit Ei ist gerade weg. Also hier spricht nur doch das Auf, Brot. Auch andere, die, die ignorieren die das, ignorieren und das. Und ich
1: laufe halt hier, ich muss Wäsche noch aufhängen, ja, ich muss mal gucken, ja, ganz dass genau. die Steuer gemacht ist.
0: Wer macht hier die ganze Arbeit? <lacht> ich? Leute. Das habe ich, nein, ich erzähle euch das lieben gern, weil Conteater ist echt auch ein geiler Beruf. Bäcker ist auch so mega gut und es ist so vielfältig. Ein Riesenkoffer an Möglichkeiten, die du in beiden Berufen hast und wenn du was richtig magst, brauchst du diese drei, beziehungsweise zwei Jahre, wenn du das verkürzt, dann um das alles aufzusaugen, aufzunehmen. Das hat auch viel mit Wiederholung zu tun, auch mit, mit viel Lernen, mit Ausbildung und Perfektion. Also sind viele Sachen, die so ein Handgefühl brauchen, die so ein bisschen. Da muss man die Hand durchlaufen. Das ist was ja. ein Warmes, das sind natürliche Rohstoffe. Da muss man mal einen Jahreszeitenwechsel haben, da muss man mal Mehl in den Finger haben, was, was ohne irgendwas, was mal bio, was mal nicht bio ist. Da muss man auch mal die große Keule mal anfahren lassen. Und mal sehen, wie so eine Fertigbackmischung sich verhält, dass man es alles mal getestet, gesehen hat und auch mal weiß, was man will und was man nicht will. Also das sollte man alles gesehen Das braucht alles Zeit, Erfahrung, Liebe. Und wenn man gut ist, auch gute Noten, liebe Kinder, liebe Noten, äh, gute Noten in der Schule hat, dann kann man das auch verkürzen. Und dann, ähm, wie lange hast du es gemacht? Ich habe ich hab drei Jahre Bäcker gemacht, ja. Erstausbildung, dann zwei Jahre mhm. ja, meinen äh, äh, Konditor. Ja. Genau. Ja, so das ist doppelt war. verkürzt. Ne? Man kann, ja kann man machen, kann man machen, kann man machen. Ich war dann noch bei der Bundeswehr seinerzeit, musste man noch zur Bundeswehr.
1: M wurde mal mir abgeschafft. Aha. Ja, ich und du warst? Ich wurde äh, nicht mehr mehr gemusst. Wo, wo wärst du denn Wollen hin? Ich nicht. Aber wo ich nicht. Wärst du Zivildienstleistender geworden oder? Vermutlich. Wehrdienst. Boah, ich weiß nicht, kann man nicht auch irgendwie was sich ausdenken und dann das Land verlassen und nie wiederkommen oder so? Gibt es da nicht auch noch eine Möglichkeit? Ja, da gibt es bei
0: Kabel 1 gibt es da so ein Format. Die ja. Auswanderer. Das, <lacht> Goodbye, Deutschland. Ja, genau. Das, das wäre die Alternative gewesen. Aber seinerzeit hätte dich ja noch der, der Dings hier. Der Feldjäger? Der Feldjäger zu Hause besucht mhm. und hätte gesagt: um, Kommen Sie mir mal raus, was machen Sie hier? Podcast, kennen
1: keine Sau. Das ist mir das jetzt Sie bewusst mal zum geworden. Ich bin. Meine Freundin kommt ja aus Sachsen-Anhalt und da ist ja Militär, spielt eine Riesenrolle, Bundis dort. Mhm. Und ein guter Freund von ihr, eine gute Freundin, die ist mit einem Feldjäger zusammen. Und Das wusste ich gar nicht, dass, der hat ja auch das Recht, die Leute... Das ist weil, der Polizist. Genau, der, der kann die Leute auf der Straße zurechtweisen, warum er jetzt seinen scheiß Kaugummi auf die Straße gespuckt hat. Ja. Der kann die richtig zur Sau machen. Der hat auch so einen weißen Schlagstock. Der, der, der hat, weiß ich nicht, was... Weiß? <lacht> Frag mich doch. Wo, 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 wofür steht der weiße Schlag, Schlagstock? weiß Sie... Muss man, ja, keine Ahnung, vielleicht nicht so praktisch, muss man öfter sauber machen auch. Wenn man dich googelt, Axel, hm. dann bist du überall zu sehen. Du bist im Fernsehen, du bist im Radio, du bist auf irgendwelchen Metal-Bühnen zu sehen, du bist auf Buchcovern zu sehen und du bist auf Bühnen zu sehen, die jetzt nicht unbedingt was mit Musik zu tun haben, sondern eher sich um Fachbereiche handeln. Was machst du eigentlich nicht? Und du bist, du hast auch noch eine eigene Bäckerei. Ja. Das, also ganz kurz, du bist ja eigentlich, bist du ja in der Reha, du bist, du bist,
0: Das ja vorher war mein Hobby. Das echte Arbeiten ist meine Bäckerei. Ich bin der Handwerker. Ja, genau. Also das ist vielleicht auch das Geheimnis, so ein bisschen. Dieser Mix. Ich muss nicht, ich habe ich hab viele
1: Influencer-Kollegen
0: oder Fernsehkollegen, mhm. die quasi in, in ihre Sparte allein verhaftet das ist gut,
1: dass sind. dass du es aussprichst wie die, wie die Seuche. Ja. Influencer. Influencer. Ja, Content-Creator, Leute, sind wir mal nicht so. Nein, ich meine, ich meine die Aussprache von, von Influencer. Januar. Influenza.
0: <lacht> Influenza Januar, da darf man das dann so sagen. Ansonsten heißt es wieder Content Creator innen. So, dann haben wir das geklärt. Ähm, meine akai ist gefroren. Ja, lecker. Du ja, komm, darf man das sagen? Du musst, mhm. Muss auch alles gut schmecken. Meine Banane war hervorragend. Die ist wirklich lecker, die mag ich auch sehr ja. gerne. Ist, das, ist bestimmt nicht gut, wenn ich so nah ans Mikro gehe, immer mal so ein bisschen wackel. Aber ist egal. Wir waren beim. Was, ach so, eine Bäckerei, ja, ja, ja. Mhm. Und das ist das Gute. Ich, ich muss gar nichts. Also meine Mutter hat ein, ein Schild an ihrer Tür. Einen Scheiß muss ich, steht da drauf. <lacht> das finde ich auch ein, ein gutes Lebensmotto, weil ähm, dann mach, ist das, was du magst, auch wirklich das, was Spaß macht. Und ähm, ich sehe das Ganze so als Abenteuerspielplatz für Erwachsene.
1: Ich muss Die Bäckerei? oder alles, Das, das was ich treibe.
0: Ich, ich lebe mhm. meinen kleinen Traum. Ich fühle mich sauwohl. In allen Bereichen, in denen ich bin. Und ich muss eigentlich gar nichts. Wenn ich jetzt morgen aufhöre, ähm, Content zu machen auf irgendwelchen Plattformen oder wenn mir irgendjemand in China die Plattform abdreht, mhm. dann geht aber bei vielen Kollegen der Stift, würde ich jetzt mal sagen, die darauf angewiesen bin sind. Mit
1: also, ja? Sicherheit. Ohne,
0: dass ich dich jetzt anschaue dabei. Mhm. Na, ich schaue dich an dabei. Wo bist du am liebsten? Das ist eine gute Frage. Ne? Also ich mag... Die Backstube liebe ich. Ich liebe es, bis in den Armen da überall mit drin zu sein. Da bin ja, ich. Man muss ja auch sagen,
1: du bist ja heute hier angereist. Ja. Es ist jetzt früh. Jetzt, jetzt ist, Also du bist hier morgens um 10 bist du irgendwie angekommen. Man fährt locker fünf Stunden, mhm. oder? Mhm. Weil du hast ja unwahrscheinlich keine Autobahn. Und hier schneit Ja, hier bei uns geht es ja mit Feldweg los. Ja, richtig. Ähm, und du hast heute Nacht noch gebacken. Ja. <lacht> also also man, du ist quasi, wann bist du ins Bett? Ja, um zwölf. Ich habe ja hier vorbereitet. Ähm um zwölf bist du ins Bett, um fünf bist du aufgestanden? Ja, also ich war
0: nicht in der Backstube heute. Ich habe nur für dich... Vier bist du aufgestanden? Und äh, um vier. So, warst du hier? Ja, ja, ja. so ist das. Völlig krank. Nein, das ist... Unchristlich und krank. Das finde ich... Ja, christlich. <lacht> Blitz. <lacht> ich finde, ähm, das ist der Abenteuerspieler für Erwachsene. Ich finde es geil. Ich mag das Hans Dampf in allen Gassen. Ich, ich habe es gerade gesagt, ich bin Musiker, ich liebe die Bühne. Mhm. In der Bundeswehr war ich beim Heeresmusikor. Ich habe Musik gespielt bei dem Bund. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich bin Kämpfer. Bin nicht kombatant, nicht am Krieg teilnehmender. Aber du hast die Geigen gespielt. Ich kann nur Trommelfeuer. Wenn, wenn, wenn das Schiff singt, dann bist du der Geigenspieler ja, gewesen. Ja, der oben auf dem Kamin sitzt. Nein, ich bin, bin, ich bin Bühnenkind und lieb, das so künstlerische Sachen zu machen. Aha. Und da zählt Handwerkbacken absolut dazu. Ich kann alle nur bemitleiden, die das jetzt hören, die irgendeinen anderen Job machen als Bäcker. Ja. Oder Handwerk. Weil man wieder sieht, was im Handwerk Abgeht. Wir sind krisensicher, wir sind zukunftssicher, wir sind enkelsicher, es wird definitiv dein Enkel auch noch was essen. Und äh, man sieht ja gerade, was passiert. Hol mal jemanden, such mal einen Handwerker. Hol die Geschenke, der Handwerker ist da. Also, zumindest bei uns ist es schwierig, weil ähm, in den letzten Jahren da ein bisschen das falsche Bild vermittelt wurde. Geht irgendwo einen Bürojob, so schwer wie wir früher solltet ihr es nicht haben. Das machen die Eltern. Die Eltern müssten erstmal wieder bekehrt werden. Wie schön es ist, mit den eigenen Händen was kreieren zu können, was man abends sieht, nicht eine Excel-Tabellenzeile, irgendwas, was man die Chance hat, dass am nächsten Tag unsere Kunst ist vergänglich, die wird heute gegessen, morgen wieder neu anfangen, neuer Tag, der beste, den du abliefern kannst.
1: Mir wurde noch gesagt, mach alles, aber nicht Gastronomie und vor allem kein Koch. Ja, super. Schön, dass du dich anders entschieden hast. Auf, auf dem zweiten Weg, ja. Du hast es natürlich vorgelebt bekommen und hast das danach für die Generation, ähm, aber mir waren die Wege, also ich wollte dann auch erstmal Rockstar werden. Wenn du dich jetzt entscheiden könntest, du kannst nur eine Sache behalten in deinem Leben. Was, oh, ich bin... Nur, was müsst, was würdest du wählen? Bananen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Die sind erst so kurz in deinem Leben und schon sagst du bei <lacht> <lacht> Ja, was, was das ist, ich, ich will mich nicht entscheiden.
0: Ach komm. Muss, Axel. <lacht> Ja, ich würde dann schon den Bäcker wieder nehmen. Also grundsätzlich stehe ich ja auch ein bisschen auf Sicherheit. Und jetzt mit meinem Anfang 30 glaube ich, dass ich. Ähm, <lacht> äh, glaube ich, dass ich noch ähm, auch da den, den, den sicheren Hafen habe. Und da komme ich wieder zu: an Scheiß muss ich. Ich habe meinen mein sicheren Hafen. Das Geschäft läuft, wir machen tolle Qualität, wir sind nächste Woche in München, bekommen den Staatsehrenpreis für gleichbleibend gute Brotqualität verliehen, mmh. Unsere Bäckerei.
1: Das wäre quasi der Michelin-Preis auf Restaurantbasis. Jawohl. Wenn es sehr, sehr gut auf lange Sicht ist, dann bekommt man gerne mal einen Stern.
0: Jawohl. Und wir haben dieses Jahr den bundesehrenpreis auch schon bekommen und jetzt bekommen wir den Staatsehrenpreis. Und ähm, also das, nett, dass ich da so geil drauf bin auf solche Sachen, aber so als Selbstständiger ist ja die Eigenmotivation, die dich motiviert. Mhm. Was anderes ist ja keiner mehr über dir, der dich irgendwie mal lobt oder mal schimpft oder irgendwas. Das siehst du entweder auf dem Konto oder bei unzufriedenen Kunden, aber du musst das doch schon irgendwie aufrechthalten. So Selbstmotivationskünstler muss man doch schon ein bisschen sein. Und dann ist so, so eine Auszeichnung auch ganz nett. Zwar für die Vergangenheit, wie so ein Stern. Das mhm. ist für das, was du geleistet hast. Am Morgen musst du dich wieder neu beweisen.
1: Mhm.
0: Aber ganz cool. Genauso wie Weltbäcker-Auszeichnung. weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt hatte. Bist du Weltbäcker? Da gibt es nur einen auf der Welt. Ich wurde letztes Jahr zum World Baker of the Year in Reykjavik gekrönt. Es gibt nur einen Weltbäcker und du bist der Weltbäcker? Of the Year. Also jedes Jahr gibt es nur einen. Da wird aus. 46 also Länder. Also
1: es gibt aber noch mehr. Einen antieren. Einer, einer es gibt einen antieren. Ein Jahr, also wie, und du bleibst so wie Olympiasieger. Das ist quasi wie Miss Universe bist du gerade. Ja, also für fürs Handwerk. Mhm.
0: Hast du das gewusst, Nein. dass es sowas gibt? Also du wirst von deinem Land vorgeschlagen, wenn du dich als würdig erweist, kann dich dein Land vorschlagen beim Weltverband. Es gibt einen Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks, der hat so das Protektorat über alle Bäcker. Und wie entscheidet sich das am Ende? Da gibt es einen ganzen Katalog von Sachen, die du erfüllt haben musst, wie an, früher an Wettbewerben teilgenommen, erfolgreich, ähm, Branchenpreise in der Öffentlichkeit, ähm, Charity, Jugendarbeit, äh, alles Mögliche. Und dann, wie du das ganze Handwerk nach außen präsentierst, also deutlich das Handwerk pusht, ja. uneigennützig. Mhm. Und dann wirst du vorgeschlagen für den Weltverband. Der sitzt irgendwo in Spanien rum. Mhm. Und da entscheiden sie dann, wer von den 56 Ländern sind auf fünf Kontinenten verteilt, die dem angehören, wer der eine ist, der übrig bleibt. Und der war dann letztes Jahr der kleine Bäcker
1: aus der Provinz. Die wichtigste Frage: Ge Ruhm und Ehre. <lacht> war, war, ja, die Frage, gibt es Geld dafür? Ja,
0: sag doch noch mal die Frage. <lacht> doch mal die Antwort. Ruhm und Ehre gibt es dafür. Und einen fetten Pokal und eine geile goldene Kette. Die wird vom Goldschmied des Spanisch-Königshauses gemacht mit kleinen Broten dran und Wirklich so. Wirklich Gold? Ja. Also Gold, Gold? Vergoldet, vergoldet. Nein. Aber die sieht gülden aus. Und so ein Hochhut, so wie bei den Köchen halt, mhm. die sich damit dann immer richtig geil vorkommen. Ja, oder wieder bei der Karnevalssitzung. Ja, ah, bin ich auch. Guck. Also, liebe Kölner, ich bin... Ähm, Res äh, Leutnant der Reserve, der Ehrengarde der Stadt Köln, wurde ich als Weltbäcker dazu dann Ehrenhalber dann auch ernannt.
1: Das, ist die, das ist die Ehre und der Ruhm. Ein Wandler zwischen den Gesellschaften, könnte man so sagen. Warst, hattest du immer eine geile Zeit als Bäcker? War es immer geil?
0: Klar, war das immer super. Nein, ich bin noch in Zeiten aufgewachsen, wo man ähm, geprügelt wurde. Nein, stimmt auch nicht. Nein, aber also tatsächlich, man braucht nicht schönreden. Es gab auch Arschlöcher als Ausbilder. Und es gibt schon immer Leute, die nach oben buckeln und nach unten treten. Und wenn du den Chef in den Arsch kriechen willst, musst du den erst rausziehen vorher. Also so Leute gab es immer. Ein ne? Depp ist ein Depp, egal woher er kommt und wie er ist. Und das war früher, glaube ich, noch ein bisschen anders, als jeder um seinen Job gebankt hat. Ne? Also ja, immer Angst haben musst du es lieber nicht mal beschweren und irgendwas. Und da, da konnten sich manche Leute mehr rausnehmen. Die Zeiten haben sich komplett geändert. Ich habe auch meinen ersten Lehrbetrieb gewechselt. Weil ähm, wir gesagt haben, also das macht dann auch keinen Sinn mehr. Haben wir gewechselt in einen anderen Betrieb. und da Warum hat es keinen Sinn mehr gegeben? Ja, das war...
1: Hast du menschliche Sachen. Menschliche Sachen, waren, ja. Ich war irgendwie... so wie es ist. Penner, asoziale Arscher. Es kam aus seinem
0: Mund. Und ähm, ich ganz es so, in deinen Augen. Ja, ganz so schlimm war es nicht. Aber es, ich, ich kam aus dem Betrieb, ich habe mein ganzes Leben, ich habe mit neun schon Brezen gemacht und wurde vor der Schule aufgeweckt und habe mitgeholfen in der Saison und habe da schon ein bisschen Eier weckt, das ist unser Saisonartikel und solche Sachen. Also ich konnte schon viel und war dann ziemlich schnell auch an, an den Limit angekommen, wo ich da nichts mehr gelernt habe. Wollen wir es mal so nennen. Mhm. In der Musik suchst du dann auch einen anderen Musiklehrer. Ja. Weil wenn du sagst, und der Lehrer freut sich, dass jetzt der Schüler besser geworden ist, als man selber... Ne, weil er halt einfach mehr übt, mehr Technik, Talent, was auch immer. Und dann habe ich dann auch gewechselt und dann war auch alles super gut. Bis jetzt hatte ich wirklich Glück. Und als selbstständiger Bäcker, war da immer alles geil? Ah. Ab und Downs ne. man muss sich selbst irgendwie motivieren. Ne. Es gibt Sachen, die du selbst verursachst, wo du Lehrgeld zahlst, ne, was du halt irgendwie selbst machen musst. Und es gibt was war da die letzte die da große Hürde? Ja, ach, das ist ja schon lange her, also vor zehn Jahren, als ich übernommen habe,
1: mhm. das
0: war nicht so geplant, da war ich noch kleiner Rocker und Familie, frisch, Baby im Bauch bei meiner Frau damals und eins auf dem Arm und dann ist so über Nacht mein Vater verstorben, weg, nicht geplant.
1: Also und, warst du noch gar nicht in der, in der Familie? Ich war,
0: doch, doch, ich war im, im, in der Produktion, aber nicht irgendwie, dass ich in der Führung mit dabei gewesen wäre, ja. ich war da noch so ein
1: Rocker. Wer halt. warst da vor zehn Jahren? Wie? Wie alt warst du denn da vor zehn Jahren? Ja, wenn ich jetzt Anfang 30 war, da war ich da zwölf <lacht> oder so. Na, jetzt bin ich 42, ne? da also war ich Anfang 30. Anfang 30
0: ne? Da war ich schon in der, in der Produktion führend ja. mit dabei. Aber ich habe mich am Büro, noch, Büro ja. war noch nie mein Lieblingsding. Ne? Mhm. Und, und mein Vater war noch so von der alten Garde: hier, das wird alles hinter verschlossenen Türen, ähm, Kennzahlen, geht niemand was an. Und ja. da habe ich dankend angenommen und mach du das du mal will ich nichts damit zu tun haben. Und dann hast du das halt über Nacht alles machen müssen. Das war schon, dann haben wir die Zahlen gesehen, die waren damals nicht so gut. Die Backstube war abgeschrieben, Investitionsstau heißt das, ne? wenn alles irgendwie nichts mehr wert ist. Und uh, alles ein bisschen schwierig. Und mhm. dann haben wir über Nacht uns entscheiden müssen. Wer ist wir? Meine, meine, meine Partnerfrau, ja, ja. waren wir schon verheiratet. Also ist sie auch Karen, hat sie Nein, nein, nee, Kindererzieherin. Erzieherin. Erzieherin. Mit Montessori-Diplom, allem drum und dran. Kommt uns jetzt beim Personal sehr zugute, zu wenn man auch da jemand, der, der sozial mm. aufgewachsen ist, weil wenn man in so einer Hierarchie, in so einer Bäckerwelt, in ja, einer Gastrowelt aufwächst, da ist man
1: Schlecht zum Halten von hart. Personal, ne?
0: Ja, da ist man, man ist aber auch nicht so empfindlich, man, nimmt, man dreht nicht jedes Wort fünfmal rum, da ist so ein rauer Wind, ich will nicht sagen, dass das gut ist, aber... Es ist auch nicht gut, wenn man alles auf die Goldwaage legt. Mhm. Egal, ob es jetzt politisch wie auch immer ist. Es, es, es wird was gesagt und dann ist es gesagt und dann muss man da mal fünf Grad sein lassen hinterher und sich trotzdem mögen. Ja. Immer. Überall. Und, ähm, Nehmt das nicht immer alles so ernst, Leute. Ja, nee. Hier, ich mag Bananen. Was war, wo waren wir denn? Ach so, ja, und das war, schon, das war schon hart. Da haben wir wirklich lang gekämpft, da haben wir wirklich Gas gegeben. Wir haben uns auch wirklich damals... So Sachen, die jetzt Greenwashing-mäßig überall gang und gäbe sind, dass man auf Augenhöhe, dass wir uns alle duzen, dass man so ein junges Team und miteinander umgehen, als wären wir alle Angestellte. Und äh, das man mal so regional wie möglich. Wir backen nicht in den Läden, in, wir haben sechs Filialen, backen aber alles zentral. Ihr habt selber sechs Filialen oder ja. liefert ihr sechs Filialen? Nein, wir haben sechs Filialen. Die heißen Bäcker Schmidt. Bäckerer Schmidt, mhm. der Bäcker aus der Nachbarschaft. haben da so ein, so ein regionales Ding gemacht, damals mit Partnern von uns, saisonal, was geht, nur zur Saison auch. Ja. Und ähm, haben uns da so goldene Regeln für uns da weinend nachts auferlegt, dass mhm. wir den 40 Angestellten am nächsten Morgen sagen können, wie geht es denn überhaupt weiter? Geht es denn weiter? Wie oder was? Kleine Familie, kein Kohle. Und dann sind wir zur Bank und haben gesagt, gebt uns alles, was ihr uns irgendwie geben wollt. Und das haben wir dann genommen und haben dann das gemacht, was wir gemacht haben. Über was für eine Summe spricht man da? Da spricht man von zweieinhalb Millionen oder so. Und da habt ihr was damit gemacht? Da haben wir dann komplett alles saniert, die Bäckerei neu. Größert auch? Nein, modern. Das war ja Investitionsstau. konntest mhm. ja alles in die Tonne treten.
1: Aber heißt das wirklich, dass die Maschinen nicht mehr tauglich waren? Weil oft mal so alte Rührkessel Nein, und so sind doch... Das ist ja, genau. wirtschaftlich
0: abgeschrieben. Ne? Mhm. Das heißt, das Zeug funktioniert noch, aber es fängt jetzt alles an kaputt zu gehen. Ja. Da kommt dann irgendwann der große Schlag und dann geht gar nichts mehr. Ne? Mhm. Da hast du also das Personal... Ne, musst du, immer, du musst immer investieren, immer ja. wieder neue Maschinen, immer wieder... Up-to-date, jetzt haben wir alles. Top-Klima, ähm, lufttechnisch, wir haben Allergiker im Betrieb, die da arbeiten können. Wir haben ähm, Supermaschinen, wir haben KI im Einsatz. Wir sind da jetzt vorne Wo? dran Auf dabei. Der ja, überhaupt äh, arbeiten wir, auch in unseren Läden. Wir haben Regale, die sich selbst äh, überlegen, wie viele Retouren morgen sinnig sind, weil das Wetter passt. Wie macht man das denn? Äh, wir, wir sind da mittlerweile mit einer Firma zusammen, wir das entwickeln. Wir haben ja. jetzt den Prototyp seit einem Dreivierteljahr draußen wo das Regal uns dann die Vorschläge macht, ey, pass auf, in vier Stunden muss du deinen Ofen anschalten, weil die Sonne scheint und es ist Grillwetter. Und letztes Jahr um die Uhrzeit, als es nicht geregnet hat, Nein. hast du 40 Baguette gebraucht. Das ist ja fantastisch. Super geil und da bauen wir jetzt eine laden. Nein, Das dir dran. so
1: viel Arbeit ab, Super. in Sachen Eintragen. Ich kenne das nämlich noch so aus dem, aus dem Vertrieb. Du schreibst immer im Gespräch mit, ah. wer tickt, wie, wann will wer was haben. Und das wäre ja eine unendliche Schreib- und Fleißarbeit, mhm. wenn man das selber machen würde. Mega. Spart Ressourcen.
0: Nicht, dass ich Leute einsparen will, sondern dass ich ähm, Hirnschmalz, Platz in ja, Hirn. Ja, natürlich. Wer will den Excel-Tabellen vergleichen? Von letzter Woche, von vorletzter Woche, letztes Jahr, als ja. mal Schaltjahr war, vor vier Jahren. Ja, das macht das Ding eins zu eins in live und sagt dir, jetzt hat jemand gerade ein Brötchen rausgenommen. Mhm. Ähm, du hast jetzt noch 20 drin, in 40 Minuten ist leer. Mach was.
1: Er mahnt es die Leute auch, die nicht die Zange benutzen, um das Brötchen rauszuholen. Ja, das ist so ein Boxhandschuh drin. <lacht> Blüm. Blüm. Und schlagen direkt zu. Ja. Huh, wie sind wir denn da hingekommen? Ja, das Rest haben wir uns
0: auferlegt. Dann haben wir noch so ein, also neu gebaut, wir haben die Läden alle renoviert, die werden alle... Also eure Back...
1: Äh, eure die, unsere eigenen Verkäufer. Filialen, unsere
0: ja. eigenen Filialen alle neu gemacht. Jetzt haben wir da Partner eben, wir machen jetzt so ein Flagship-Store, sowas gibt es so KI und so dann Das machen wir in Gerolzhofen, das wird super geil. Hab das habt ihr ist auch genau so einen 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 Automaten irgendwo stehen? Nee? nee? Also wir haben noch so echte Menschen. Aber auch mit Kameras in der Theke, die abscannen, was ist drin, die das angelernt haben, welche Brut, auch wenn sie durcheinander schmeißt, mhm. das kommt da jetzt alles, das wird so ein richtig geiler Laden, sowas gab es noch nie.
1: Wo muss man hinfahren, damit
0: man... Gerolzhofen, das bauen wir jetzt dann demnächst am Marktplatz, eh der schönste Platz, sitzt der am Marktplatz ganz gechillt und mhm. dann passiert es.
1: Und im Umkreis, um die Bäckerei, hast du in verschiedenen Städten... Um die 15
0: Städten. Kilometer, haben wir gesagt, das ist unser Zirkel, unser Radius, wo wir unsere Läden haben wollen, weiter wollen wir nicht fahren. Mhm. Und äh, egal, welche Expansionsmöglichkeiten jetzt noch entstehen, im Moment sind wir da, wo wir sagen: So
1: bin ich glücklich. Aber es war eine riskante Entscheidung damals. Alles, na klar, Hilfe. Hm, zweieinhalb Millionen aufzunehmen und zu Wie sagen: Ja, jemand man es ist
0: ich. egal, ob du eine halbe Million oder zwei Millionen Schulden hast, wenn du es nicht
1: zurückzahlen kannst. Das stimmt. <lacht> das ist, also, <lacht> ja, da hat ja. er recht gehabt. Das ist das ja. wahr. Und seitdem ist alles geil. Naja, also Backstube, dann haben wir das Fernsehstudio drüber gebaut, ohne einen Auftrag zu haben für irgendwas. Moment, oder war schon mal irgendwo was mit Fernsehen, dass du gesagt hast, ich baue mir hier ein Studio drüber. Aber ein, welche? Idee hatte, eine hatte These war,
0: wir wollen das Bäckerhandwerk entstauben und wir wollen Transparenz nach außen gehen. Es ja. war noch so motion, keiner darf wissen, was drin ist, und hier so Fertigmischungen und da nicht clean oder irgendwas und was ich mache, geht keinem was an. Von mehr haben aber. gesagt, wir müssen gerade das Gegenteil machen. Wenn doch der, dieser grundsätzliche Vorwurf im Raum steht, der Bäcker macht da irgendwas rein, was ne, Fertigmischungen ist, doch eh alles nur noch Aufbackware, nur noch TK-Zeug. Kriegt Bauchschmerzen davon. Dann muss man es doch gerade andersrum machen. Genau, dieses Bauchschmerzding ist auch im Buch drin dann. Ne. Brotmythen. In welchem, im Neuen oder im Alten? In beiden wird da viel drüber gesprochen. Da müssen wir gleich mal drauf eingehen, Weil auch Wissen ich. da ist, ne, Brotsommelier und das ganze Zeug, Ökotrophologen, alle, die da mitarbeiten. Und das haben wir gesagt, das müssen wir nach außen bringen. Warum gibt es, wenn du googelst, 100 Fernsehköche, und keinen Bäcker, weil es doch also es doch mindestens genauso geil Oder wenn wir von negativ sprechen wollen, wollen wir aber nicht. Also es muss auch mit den Händen gearbeitet werden. Es gibt auch Arbeitszeiten, wo andere lieber auf dem Sofa liegen. Am Weihnachten ist der Gastronom manchmal auch nicht daheim. Ja, ich nehme einen Kaffee hier. Schütten doch in den Kalten mit rein. Perfekt. Und äh, da haben wir gesagt, also das müssen wir nach außen tragen. Jede da geben wir richtig Gas und haben dieses Ding gebaut. Ohne irgendwas zu haben. Ich habe währenddessen dann hat Brot so eine Ausbildung gemacht und dann war ich beim ZDF wurde ich angerufen bei einer Sendung mitgemacht die nennt sich Deutschlands bester Bäcker das war so ein Nachmittagsformat mhm. wo verschiedene Bäckereien gegeneinander dann irgendwo angetreten sind und so irgendwelche Pillepalle gebacken haben und zum Schluss dann Deutschlands bester wir haben dich Bäcker gefunden. Ja, auch wieder das gleiche Problem, nachtaktive Höhlentrolle. Sie brauchten 90 Bäckereien und das war dann wirklich schwierig, auch 90 Bäckereien zu finden, bei über 10.000, ja. die sich vor eine Kamera
1: stellen wollen und sich gerade artikulieren können halbwegs. ist ja bei Köchen auch ein Problem. Also es gibt so viele gute Köche, die werden niemals vor die Kamera treten. Ist ja auch nicht, also
0: natürlich ist ja geil, geile Sachen zu machen, aber ist es langt, es sagt, langt halt nicht. einfach nicht mehr, das hinter verschlossener Tür zu machen, ja. sondern gerade, Prost, wenn es um so Sachen wie geht, das Image für das ganze Handwerk Dadurch zu pushen. Dann musst du hast du die verdammte Pflicht, das rauszutragen und auch dafür zu sorgen, dass der Nachwuchs oder junge Menschen oder nicht motivierte Menschen kapieren, was tatsächlich passiert. Und das war so ein bisschen unser Auftrag, den wir da gesehen haben. Und da haben wir dann einfach ein Stockwerk für Präsentation, für Außenwirkung gebaut mhm. ins Blaue.
1: Und es hat funktioniert.
0: Jetzt zurückwirken, Würde kann ich, ich mal sagen. sagen. Klar, haben wir gewusst, hey. nee, nee, das war schon ein, ein toller Blindflug auch alles. Und wirklich Kamikaze. Wir sind dann an allen Ecken gewachsen, erst, zuerst belächelt von allen und der Verrückte da mit den langen Haaren und eine Spinnerei, da soll man lieber in seiner Backstube, was soll denn das? Ähm, das hat sich dann ein bisschen gedreht. Ähm, dann waren plötzlich alle Freunde, dann haben wir jeden Branchenpreis bekommen und dann sind wir Weltbäcker geworden und jetzt sitze ich hier
1: bei dir. Der Höhepunkt. Der, <lacht> der Leiter. Der Höhepunkt des Ja, das kann man ruhig mal so sagen. Das ist, äh, es ist ein Fakt, dass Darauf. wir gerade den Zenit erreicht haben. Aber mm. du bist ja jetzt auch nicht der Einzige, der draußen unterwegs ist und über das Handwerk redet. Wie stehst du denn da? Ich meine, ich, mein, ich habe es irgendwann vor ein paar Jahren, so mit dem Aufstreben von TikTok, kamen immer mehr Leute raus, die sich auch dem Backen gewidmet haben, darunter auch Autodidakten, wie jetzt Jo Semula beispielsweise. Oder... Servus Jo. Ähm, Sven Teichner, der macht Pizza. Teigel Pizza. Genau, äh, Teichner Pizza. Hallo. Hallo. Wie stehst du denn dazu? Ist das für dich eher kraus oder sagst du schön, dass das mal jemand macht, der sich da eigentlich normalerweise nicht dran traut? Nein, finde ich geil. Gerade Quereinsteiger.
0: Das ne, sind ja beides Quereinsteiger, die mhm. du gerade aufgezählt hast. Finde ich so super, denn wir sind ja alle total betriebsblind, gerade wir Profis. Ja, wir haben ja hier unseren Straight, das habe ich gemerkt, als ich Bücher geschrieben habe. Ja, ich habe da Rezepte abgegeben, wie ich die für einen Profi schreibe. Ja, zack, 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 Ende. Ja, aber wir sind ja so betriebsblind geradeaus, also diese Vielfalt, die in der letzten Zeit entstanden ist, auch in Sachen Handwerklichkeit zurückbringen, Sachen wieder handwerklicher mhm. machen, längere Stehzeiten, Hefewasser, so Spielereien, wo man gesagt hat, so ein Schmann, ey, haben wir keine Zeit für so einen Blödsinn. Nee, nee, das, das kam viel über diese Backbewegung, Quereinsteiger, die sich darüber einfach nochmal Gedank mehr Gedanken machen als wir, die immer sagen: Na, haben wir schon immer so gemacht, ist halt so. Bum, 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 los geht's. Ja, wenn dann ein Quereinsteiger kommt, der sich das so halb selbst lernt und dann erstmal zehnmal gegen die Wand fährt, der weiß auf jeden Fall, wie es zehnmal auf verschiedene Weisen nicht geht. Das fehlt uns ja oft. Wir kriegen gleich gezeigt, wie es funktioniert. Warum? Passt schon. So wird's nämlich was.
1: Das ist, das ist eine Sache. Das hat früher mal mein Puttis hier zu mir gesagt, der gesagt, Weißt du, wenn du irgendwo dir mal einen guten Erdbeerkuchen kaufen kannst, findest du eigentlich kaum noch. Die machen seit 20, 30 Jahren ihr scheiß trockenen Erdbeerkuchen. In ganz Wegen vier Jahren kriegst du es. warum? Weil die immer das gleiche Rezept nachbacken und es passt gar nicht mehr zur heutigen Zeit. Und die hinterfragen gar nicht ja. mal, ob man was ändern soll, weil der Chef der Bäckerei sagt, hier hast du das Rezept, das backst du, genau. packst es in, in die Auslage und es kauft eh jemand. Mittlerweile sage ich aber, du hast ja auch so ein Bäckereiensterben manchmal oh, trifft es aber halt auch die richtigen, wenn die halt nicht, wenn die, wenn die nichts, ändern. Was du nicht sagen, dass man auch ein bisschen umdenken oh, muss? Ich darf wieder nicht? Shitstorm, dann jetzt nach meinem Feedback wieder an mit Ei. Ich will einfach mal eine Kontroverse hier reinstellen und sagen, vielleicht ist es halt auch dann eine Auslese von gewissen Betrieben. Genau, es gibt, also es gibt schlimme Schicksale. Ne? Mhm, wir haben ja. in der letzten Zeit ein bisschen Steuer, Energie, den ganzen
0: Wahnsinn. Ne? Regierung, die mit Handwerk nicht so viel zu tun haben will, deswegen jetzt auch, wir haben gerade Januar, liebe Hörer, der Bauernkrieg steht kurz bevor eine Regierung, die da wenig Verständnis zeigt, ein bisschen auch auf, auf diesen ja, das Zweiten. das unter
1: aller Sau, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist
0: also von daher gibt es Menschen, die wirklich unverschuldet den Betrieb verlieren. Aber es gibt auch Leute, die halt einfach sich einfach nur beschweren. Und wenn es um Bäckersterben geht, da habe ich jetzt wieder die Tageszeitung vor Augen, da steht wieder ein Bäcker vor so einem alten Regal, das seit 30 Jahren das Gleiche ist. Er steht da in, in so einem T-Shirt, so ein weißes, runtergeschwitztes Unterhemd, zieht die Schleppe nach unten, guckt ganz traurig und sagt, der böse Kunde ist nicht mehr zu uns gekommen, Bäcker sterben. Na, und dann sehe ich schon genau, das ist wieder diese, diese Rubrik. Und da wirklich ausgeschlossen, die, die nichts dafür können, die rechtzeitig sich um ja, Nachfolge ja. bemüht haben, die immer investiert haben, den Betrieb attraktiv auch halten. Ja. Aber meistens ist ja das Gegenteil von dem. Und das ist dann plötzlich das Bäckersterben. Das sage ich also dann, Sterbt man nicht schnell genug, dass nur noch die, die da sind, für die es auch gut ist und die die Branche dann auch attraktiv darstellen und zeitgemäß sind. Und so ist es auch mit den Rezepten und mit alten Sachen. Alles bewahrenswert, alle Traditionen super geil. Wir essen seit 9000 Jahren. In Ägypten ging es los mit Broten, mit Fermentation, super geil. Parallel zum Bier auch und Wein, wurde cool, zusammen schön. erfunden. Und, ähm, und die Tradition ist so geil, aber ähm, Nachfolger sind keine Denkmalpfleger.
1: Mhm. Und gleichzeitig gehen ja, also ich sehe es halt hier in der Hauptstadt, gehen ja Bäckereien durch die Decke, eine nach der anderen. Das sind diese gläsernen Bäckereien, bei denen du wirklich den Leuten zuschauen kannst, ja. wie sie da, äh, weiß Auch nicht. da gleich Auch da, gleicher Konzepte.
0: Aber, aber gleiches Spiel, das, das ist jetzt so ein Come and Go. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass das das Allheilmittel ja. jetzt ist. Ne? Also, aber es gibt also nehmen wir doch mal Zeit für Brot. Wie, wie, wie stehst du denn dazu? Ja, das kriege ich beim Frühstücksfernsehen immer. Ich die Stullen. Die ist mir zu viel Belag. Ich, ich, ich brauche nicht so viel Belag. Aber
1: ich, diese ganzen Konzepte, das ist, ist auch ein bisschen so ein Konzeptding. Ja. Ne? Aber das macht ja den, den, den Beruf wieder attraktiv, weil du Alles, halt nicht wie du. Du stehst ja Mitternacht immer noch auf. Ja. Na, du isst ja auch gern früh Frühstück. So schaut man. Es können jetzt nicht alle. Aber da könnt ihr mal
0: googeln. Da gibt es dazu auch Satire mittlerweile. Ne? Von Bäckern, die irgendwie nur noch hier ein Brot führt Und ich stehe um 14 Uhr auf und mache nur zwei Sorte
1: Das ist Da hast du wie so ein iPhone-Store. Ja, hast genau. du einzelne Brote. Finde ich <lacht> geil.
0: Aber das funktioniert da funktioniert es das. das funktioniert nicht für die breite Masse. Aber wir müssen sagen, wir sind ja nicht mehr dazu da, alles satt zu machen. Das kann, der Zug ist ja abgefahren. Die ja. meisten Brote werden nicht beim Bäcker gekauft, sondern der LH oder wo auch immer. Und wir paar Bäcker, wir werden nämlich immer weniger. Also im Einzelhandel? Einzelhandel, im Supermarkt, beim Discounter. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Ach ja, wir, und, und da wird so viel Brot gemacht. Allein Harry Brot eine Milliarde Umsatz, das mhm. könnten wir Bäcker, also wir sind nicht da, um das Volk zu ernähren. Und deswegen kann ja jeder super geil, eine geile Nische sich suchen. Mensch, mhm. sowas, Nachmittagsbrote machen oder noch ein toller Vollsortimenter sein, aber dafür clean und nicht, nicht die Riesengröße machen, aber viele Fachkräfte bei sich versammeln, da wo keine Aushilfen sind, wo, wo man sagt, hier wird echtes Handwerk zelebriert und nicht nur TK irgendwas. Na? Also da, das war eins, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben damals. Bei uns ist das so und ich freue mich, also es hat jeder seine Nische, die er bequem beziehen kann von den Handwerksbäckern. Und es gibt genug Leute, die Kohle in die Hand nehmen, sowas zu genießen. Es wird immer besser in die Richtung, weil das Bewusstsein für Ernährung, und ist, wir sind in einer Überflussgesellschaft, brauchen braucht sich keiner was vormachen. Also es geht uns gut, es war erst Silvester, wir haben Rekordverkäufe bei Kracher und Böller. Also es ist schon noch Kohle da, sich es gut gehen zu lassen. Und das soll man ja auch. Und deswegen sind mir Bäcker, die dann geile Qualität machen oder eine Nische
1: besetzen. um 14 Uhr
0: das erste Brot aus dem Ofen ziehen oder <lacht>
1: ja, die beste Frühstücksemel machen. Du bist immer ja immer so positiv bei allem. Gibt es da irgendwas, was dich richtig sauer macht? Nö. In der Bäcker, in der in der in der Backwarenlandschaft. Mhm. Du sagst, es kann doch nicht wahr sein, dass es das gibt und dass die damit durchkommen. Also gut, jetzt ja mache ich mal. Komm schon, tacheles. Shitstorm at äh, Pop mit ei. Nein, also was ich,
0: ich es gibt Kollegen. Die ähm, machen Werbung, wir machen Marketing, wir machen alles gut und ähm, ich finde es immer gut zu sagen, was man bei sich selber toll macht und sich rausstellen. Es gibt auch Leute, die machen das gerne auf den Schultern von anderen, die erst andere schlecht machen, um sich größer ausschauen zu lassen. Ich mhm. finde, sowas sollte man aber in, in keinem Business machen. Yeah. No, da gibt es wenige in, in jeder Branche. Ich finde, das ist der falsche Weg. Ohne jetzt, ach Gott, bitte, fühlt sich keiner angesprochen. Aber sowas gibt es halt einfach und das, das finde ich immer schon schlecht. Also du kannst geil sein und drüber reden, aber musst nicht noch sagen, wer alles schlechter ist und warum und alle anderen machen das, nur ich bin der Einzige. Das ist ja schon wieder
1: in, intransparent, das ist ja stimmt ja schon wieder gar nicht. Also macht dich eigentlich nichts wütend, beziehungsweise macht dich wütend, wenn andere Leute wütend sind und über andere reden? Ja, ja. Ich bin ja Gott sei Dank in einer Branche, wo es auch wenig Shitstorm gibt. Mhm. Ne? Also, wir machen
0: tolle naja, Sachen bei Essen Leben. Das Thema Lebensmittel.
1: ist ja ein Riesenthema gewesen. Welches Thema? Gluten. Dass viele sagen, was ist das? hey, ich bin jetzt. <lacht> <lacht> Wie? <lacht> Entschuldigung. Aber die, die Sache, dass viele sagen, ähm, ich habe eine Unverträglichkeit. Ja, aber das ist ja, das ist ja jetzt was, wo man schön drüber reden kann. Das ist ja aber da hat ja jemand was gemacht, wodurch ein schlechtes Bild über euch entstanden ist, ja. indem man sehr schlechte Backwaren auf den Markt geschmissen hat und dadurch viele Leute denken, sie hätten eine Glutenunverträglichkeit. Was aber dann vielleicht wieder mit den Triebmitteln zusammenhängt. Puh, das ist jetzt wieder so, so mit der Keule ausgeteilt. Na klar, das, ich schmeiße gerade im Bogen äh, hin das, und du was soll musst ich jetzt wie, wie, so, wie so ein Kopfhörer fahren. Wie viele fahren Stunden musst, musst darf entbuddeln? ich jetzt hier reden?
0: Nein, also, also Gluten, liebe Sprechpolizei, Gluten, sage ich dazu. Jetzt bitte, das heißt Gluten. Nein, ich sag da Gluten dazu und das sagen wir auch schon seit 100 ist ja auch Milliarden mehr. Jahren Na, sind es die Gluten für mich also Gluten sind ja schon immer drin es ist egal ob das, ein, ob das auf ganz Deutschland ausgebautes Weizmehl ist was wirklich die Welt ernährt Weizenmehl ernährt die Welt also Weizen kann nicht schlecht sein es gibt über 100 zugelassene Weizensorten in Deutschland die schmecken anders, sie schauen anders aus andere Farbe, Wir haben einen ganz anderen Glutengehalt und auch der heilige Dinkel ist äh, genauso glutenhaltig oder mehr, auch Urgetreide haben das drin. Also es ist ja vielleicht doch gar nicht so schlecht oder so schlimm. Das ist was ganz Natürliches, das gibt es schon immer. Gluten, es gibt Menschen, die darauf ähm, reagieren. Es gibt die Krankheit Zöliakie, die 0, noch was ähm, Prozent der Menschheit hat. Das ist echt eine schlimme Krankheit. Denn Da kannst du kaum am normal essenden Leben teilnehmen, weil Gluten ist überall drin, Leute. Die sind in Gummibärchen, das ist in, in, in Nudeln, in Pizza, in Wurst. Gluten ist einfach überall drin, weil es ein tolles Eiweiß ist. Gliatin. Gummibärchen? Ja. ja, da ist ja Stärke in diesen Formen, wo die reingegossen werden, Stärke. Ah ja. Und da sind auch Gluten drin. denn soll Zöliakiekranke reagieren auf wirklich kleinste Mengen. Das ist so wie Nussallergiker. Das ist... Nussallergiker sind ja wirklich äh, schlimm, die Armen, ne, die dann wirklich auch beim kleinsten Stäubchen reagieren. Genauso ist es bei Zöliakie und deswegen Kreuzkontamination, so nennt sich das. Wenn, irgendwas, wenn ich jetzt ein glutenfreies Brot backen würde und lege das in mein Regal oder trage das mit meinen Brotkörben rum, dann hängt da schon dran, ja. weil ich das normale ja. Brot damit rumtrage. Mhm. Deswegen darf ich das auch gar nicht in meiner echten Backstube machen, weil sonst immer Kreuzkontamination. Und äh, das juckt keinen anderen normalen Menschen, aber Zöliakiekranke schon. Und das wurde zu euch aufgepauscht. Da ist zu viel Halbwissen in der Landschaft und da, kauft mal Buch, da steht es zum Beispiel auch drin. <lacht> Aber es kommt tatsächlich viel mehr darauf an, wie wird das Produkt dann verarbeitet, als welches Getreide ist da drin, um, wenn es um sowas geht. Und es ist einfach die Reifezeit, die macht es aus, ähm, Fermentation der Abbau von solchen niedermolekularen Zuckerstoffen, Footmaps ist vielleicht geflügeltes Wort, jetzt geht es ganz schön tief. Footmaps? Ja, das ist, also sind Zuckerstoffe so ein bisschen, oder nennen wir es mal anders, um, für Schutzstoff. Das Getreidekorn möchte, sicher, möchte auch nicht gefressen werden. Eine Rose hat Donnen. Getreidekorn hat das, manche Tiere, die die fressen wollen, würden, mögen sowas nicht. Und manche Menschen reagieren darauf halt auch. Aber es ist jetzt nichts Schlimmes, nichts, was angezüchtet wurde durch die Überzüchtung von Getreide und so. Das gab es schon immer, das hat dein Urgroßvater und vor 20.000 Jahren auch die ersten äh, Nomaden hier in Berlin auch schon gegessen.
1: Mhm. Amen. Woran erkennt man gute Backwaren? Kann man das erkennen von draußen, wo du sagst, also von, von von außerhalb. Ich bin jetzt Laie, gehe durch die Stadt und sage, ach Mensch, ich habe gehört, das muss schon eine gute Backware sein. Ich gehe jetzt los und kaufe mir eine gute Backware. Gibt es da irgendwelche Hinweise, mit denen ich die erkennen kann? Außer vielleicht am Preis? Ja, also grundsätzlich ist ja Geschmack auch so ein Ding, was
0: man nehmen kann. Muss man halt lernen. Ja, aber ich meine, wir sind ja Gott sei Dank so vielfältig. Wir haben ein deutsches Brotinstitut, ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, es gibt hier in Berlin ein Institut, deutsches Brotinstitut, das zählt die verschiedenen Brotsorten. Es gibt mehr als 3.200 verschiedene Brotsorten. In Deutschland? In Deutschland registriert. Wir sind Brotweltmeister
1: mhm.
0: ähm, in der Vielfalt. Mhm. Und ähm, da ist ja wirklich für jeden was dabei. Und dann muss es natürlich gut schmecken. Es, muss, man, es ist gut, wenn man sich informieren kann, transparente Bäcker, mhm. Thema hier, na, wie lange darf der Teig reifen? Denn, da habe ich kurz abgebrochen, denn durch lange Reife werden diese Fraßschutzstoffe und diese Zuckerstoffe und alles Mögliche, natürlich verstoffwechselt von der Hefe, die entweder zugegeben oder im Sauerteig vorkommt. Da wird das über die Zeit verstoffwechselt und löst sich auf in zwei tolle Sachen. Kohlendioxid und Alkohol. Meine <lacht> Freunde, bei der Gare entsteht Alkohol, wer hätte es gedacht. Aber das braucht eben seine Zeit und Zeit ist Geld. Und wer die Massen ernähren will, und da geht es jetzt wieder ein bisschen in Discount oder so, der hat halt, ähm, Zeit kostet Geld. Und dann macht man es halt schneller und dann kann es das sein, dass es das dann sich ein bisschen anders verhält, aber dadurch günstiger ist. Das müssen wir ganz klar sagen, es gibt zwei verschiedene Sparten. Einmal ist billig, billig viel und eine ist das andere, was dann übrig bleibt. Und da muss halt jeder sich selbst dann an der Nase fassen, Bäcker, dass er sagt, und dann mache ich das auch gescheit, dafür ist es eine Sparte, dafür muss ich mehr verlangen. Dafür muss der Kunde das dann auch akzeptieren, dass das einfach auch mehr kosten muss und brauche mich jetzt nicht wieder vollzuschmern, dass hier fünf Brötchen beim Aldi irgendwie 20 Cent kosten und bei mir eins schon mehr oder sowas. Das ist dann einfach es ist dann so. Die schauen zwar gleich aus und jetzt sind wir wieder, wie erkenne ich ein gutes Brot, die schauen dann schon gleich aus. Braun und rund und irgendwie, aber dann ist wirklich viel mehr dahinter. Wie wird es hergestellt, wo kommen die Rohstoffe her, Wertschöpfungskette, ja, das ganze Umfeld, hat, auch wenn man ländlich wohnt. Ne? Wir bezahlen ein Fußballtrikot für die Jugendmannschaft, wir haben Leute aus der Region, die da arbeiten, der Landwirt ist mit mir in die Schule gegangen früher, der Milchbauer na, das ist schon die zweite Generation, den, den, den Junior, den habe ich schon geärgert mit seinem großen Bruder. Und das, das macht es doch aus zum Schluss. Das, ist doch, das sind doch Stories wenn wir von Storytelling reden. Das ist doch nicht hier, die Story ist, beim Aldi gibt es heute zwei für eins. Die Story ist, wir, wir sind alle wir und dann, dann reden wir hier von regional und vom, vom Fußabdruck und dann kaufen wir irgendwie pervers günstiges Mehl aus Russland, weil der Weltmarkt dann eben ähm, das billiger hergibt und dann kostet es noch weniger als von meinem Landwirt hier aus der Region. Da stimmt allgemein was nicht. Deswegen muss man da ansetzen, was ist gutes Brot. Und dann muss es natürlich noch schmecken und geil sein und das alles dazu.
1: Was darf ein gutes Brot kosten? Wenn man jetzt Was ist so ein Durchschnittsgewicht von Brot? Ein Kilo?
0: Ja, auch da, wir werden ja immer mehr Single-Haushalte und alles, auch ja. da verändert sich die Zeit. Aber wenn man sagt 750 Gramm, eineinhalb Pfund für die Kinder, rechnet mal, eineinhalb Pfund.
1: Kein Mensch rechnet mit Pfund, <lacht> wer <lacht> rechnet mit Pfund? Die Engländer. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, was darf ein Kilopreis Brot kosten, Gutes? Also
0: was muss es kosten? Also na, Lohnkosten, echte Bäcker, die da stehen und, und so regional, also leider Gottes, kostet es bei uns auch ziemlich wenig, weil also die Region das nicht so hergibt, aber es muss, also um 5 Euro, da darf keiner sagen, äh, das ist mir aber zu viel und dann darf es gerne noch mehr kosten. 8 Euro für ein
1: Kilo? 5 ja,
0: 750 Gramm. Ja. ja, aber es kostet auch öfter mal 3,50 Euro oder 4 Euro. Es wird jetzt leider im Januar, liebe Hörer, es gibt wieder höhere Kosten, die umgelegt werden müssen. Ja, shitstorm bitte an Pot mit Ei.
1: <lacht> Wir kommen mal zu einer neuen Kategorie, äh, keine neuen, der nächsten eher gesagt. Und die heißt. Die Empfehlung des Tages. Wir hatten es ja vorhin von Kollegen auf äh, Social Media. Und äh, ich würde ganz gerne. Das Buch. Empfehlung des Tages. Ist natürlich das Buch, klar. Mhm, Ein mhm. Kanal, den du empfehlen würdest, da mal reinzufolgen, zu sagen, ey, schaut euch mal an, wie er oder sie das macht. Pot mit Ei. Und. <lacht> Das ist ganz lieb. Danke. Schleimer. Aber, nein, das Geld gibt es später. Für alle, die nicht zuschauen, hier wechselt gerade ein Fuffi die Seiten. Welcher welche Kanal gefällt dir gut? Welchen schaust du dir gerne mal an, wo du sagst, oh, das ist aber toll, was, was, was sie der Erde machen macht? Oh. Wem gönnst du ein bisschen mehr Aufmerksamkeit?
0: In der, in der Foodie-Welt oder allgemein? oder Ich mag ja Comedy. Ich bin so ein schwarzer ganz schwarzer Humor, ganz bös. Finde ich gut, aber. Und wer, wer kommt da?
1: Wer, ich weiß da gar rein? nicht, wie die alle heißen. Ich bin da echt schlecht mit den Namen. Dann kommen wir in der Foodie-Welt. Irgendwo ist es ja auch ein kulinarischer Podcast, den wir hier gerade führen. Ja, also wenn
0: es um jetzt Brot und so Sachen geht, finde ich Riccardo gut, Brotprofi. Ich mhm. finde, Pizza finde ich auch ganz witzig. Mhm. Na, das Pizzazeugs ist uh, finde ich auch. So eine kleinen Pizzaschnecken, die er da backt. <lacht> ja, ich finde find dich auch gut. So sind wir ja auch zusammengekommen. Also es ist ja nicht, dass wir uns draußen auf der Straße über den Weg gelaufen sind. Das stimmt.
1: Unser Kontakt, der war Indoor. Zwanglos 3 heißt der Club hier in Berlin und das so. ist erlaubt. Ach, das ist eher das Unerum-Format. Das drehen wir nachher <lacht> unterm Tisch. <lacht> dann dann ähm, loggen wir ein, Ricardo, der Brotprofi. Ja, ja, den mag ich gern. Und Sven Teichner darf auch noch einen Platz abbekommen. Ja, und Jo finde ich auch super. Jo,
0: wir treffen uns. Also die, die Welt ist ja immer. Treffen, habt ihr euch schon getroffen? Ja.
1: ja. Auch im gleichen Etablissement?
0: Ja, 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 ja. ja mir Du, musst, du, du weißt du auch, also bei euch Köken ist ja die Welt auch klein, dieser, dieser kleine Kreis, der immer ineinander rührt. Und bei uns ist das auch. Nicht nur der Stammbaum ist ein Kreis,
1: <lacht> bei uns Handwerkern. Ab und zu auch mal ein Tier mit drin. Ja, ja. ja so ein Schaf. <lacht> Wie und. Auf dem Bauernhof. Ja, ich komme vom Land. Mach keine Witze hier. Oh Gott, oh Gott.
0: Und ähm, man kennt sich, oder. Also ich, ich finde das immer super. Und ich finde. Da ich jetzt auch gerade als Profi da total offen bin und auch Quereinsteiger super geil finde als Bereicherung für alles, bin ich alle, die nicht dann militant auftreten, super gern auch ja. offen. Nehmen die alle ins Herz, aber die haben ja alle mehr Follower als ich. Also wen will ich da ins Herz nehmen? Ich bin ja froh, wenn ich da mitmachen darf. Dann. Du hast
1: ja auch zehn Baustellen gleichzeitig. Ich Bin ja auch kein
0: Influencer. Influencer. Influ Influencer. <lacht> das kam ja wie die Mutter zum Dings hier, wie die Maria zum Jesus oder wie, wie ist das? Oder da? andersrum. Ich weiß es nicht. Jemand zu diesen genau, so hier. Also ich, ich habe ja erst einfach gemacht und irgendwann kam dann Reichweite. Also da habe ich nie darauf hingearbeitet oder irgendwie ist darauf angelegt, dass ich jetzt irgendjemand gefallen will.
1: Naja, du hast Videos online, äh, das einfachste Brot der Welt, die einfachsten Brötchen der Welt, die haben viele, viele Millionen Aufrufe. Ja. Du hast, glaube ich, vielen Menschen das Backen zu Hause sehr einfach gemacht. Immer mit dem
0: Hintergrund den Leuten zu zeigen, wie viel Arbeit, wie viel Liebe, wie viel ähm, ein bisschen Wertschätzung für Rohstoffe auch, für Essen, für, für Genuss, für eine Wertschöpfungskette aus der Region und das alles dazu. Das läuft nämlich alles so hinterrücks äh, mit rein. Es mhm. liegt vielleicht daran, dass ich bei Sendern aufgewachsen bin, die noch einen Bildungsauftrag haben, auch ein bisschen. Das finde ich ganz wichtig. Also auch egal wer den Content macht, finde ich wichtig, dass die Leute auch ein bisschen was mitnehmen können. Ja. Kein, ja. Nicht nur man Kein Schlauer. rumgeblödel mache ich gern. Also, also ganz notfalls könnte ich auch seriös, aber meistens muss Ist was brennen. Es muss <lacht> was brennen, aber es, es darf gern auch ein bisschen was rüberkommen, was, was die Wertschätzung für Lebensmittel nach vorne bringt. Dann bin mhm. ich glücklich.
1: Schön, schön gesagt auch. Jetzt wollen natürlich alle noch wissen, du bist ja Weltrekordhalter. Ja, 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 bin ich auch. Aber keiner weiß was also hier, hier noch nicht. Müssen wir noch auflösen? Ach so, ja. In ja. was hältst du denn einen Weltrekord? In Brezelschnellschlingen. Im Brezel schnell schlingen. Ja, Im Brezel schlingen. Im Fernsehgarten haben wir das gemacht. Das war bei der, wie heißt es denn? Bei der, bei der Kiwi. Ja, aber das war der beste
0: Fernsehgarten aller Zeiten, weil die äh, Leute vom ZDF, die denken sich ja, hm, Wackenbäcker, das ist doch das mit der lauten Musik. Den packen wir mal rein in den Malle Fernsehgarten. Na klar. Das ist das Gleiche auch. Das ist ein auch. Publikum. Ist, 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 also, ist ja völlig das Gleiche. Wir packen den rein in den Malle-Fernsehgarten, weil ähm, das ist ja irgendwie diese jungen
1: Leute. So. Und der Fernsehgarten wirst ja drei Tage zusammen eingesperrt. Wobei Heino hat doch auch Gastauftritte auf Wacken, weißt du? Das, das, ja, es gibt doch es gibt
0: auch Schnittpunkte. Ja, Heino ist super. Ich ja. finde seine Ebbeer-Aussagen. Gut.
1: Seine was? Seine Ah, du meinst äh, die Erbbeeren Dann immer und wie war das denn nochmal? Ja, hat was, dich,
0: was, war was war er so Backstage, was es da immer gibt, ne, was er Backstage gut findet. Ja, er hat immer bestellt Nutten, Koks und Erdbeeren, aber Erdbeeren waren immer ganz schwierig zu haben.
1: Heino, cool. Grüße gehen raus. <lacht> ja,
0: ja, herzlichen Gruß. Und äh, da wirst du beim Fernsehgarten immer drei Tage zusammen eingesperrt. Also alle Musiker, Gäste und so, die da sind, vorproben. Ne? Das Ganze läuft ja ab. Das ist eine mega Inszenierung, das Ganze live runter zu spulen. Mhm. Ich meine, du kommst ja aus dem Fernsehbusiness. Das ist schon eine Leistung, dass, da, dass es nicht hackt, dass es nicht... Chance äh, habe ich nie gemacht. Dass es rund läuft ja. und es muss halt geprobt werden. Das muss rund vorgeprobt werden und dann äh, sind ja viele Musiker und viele Spielchen und dann wird er geprobt und in der Zeit sitzen die anderen rum. Und da wirst du ja in diesem Backstage-Bereich, der nicht unbedingt groß ist, sitzen mhm. alle drin. Zweieinhalb Tage. Und dann lernst du dich kennen. Und wenn dann der Wackenbäcker mit, dem äh, mit den... Mit den äh, Malle und äh, Oktoberfest-Musikern da eingesperrt wird die ganze Zeit. War, war auch lustig. Wer war noch da? Äh, wer war da? Die, wie heißen die die? Lala? Wie heißt der Song? Äh, Laila! Ah, ja. Die Laila-Jungs, Mir Julia waren da. Ba ba Dann war Olaf der Flipper, Laila. Olaf der Flipper, also die ganzen Mickey Graus. Ah, waren das 40 Jahre die Flippers? Was ja, na ne klar. Olaf, wir sind jetzt dicke Kumpel. Dankeschön. Dankeschön. 90 Jahre, die <lacht> Flippers. Also finde ich gut. Ja. Und ähm, da waren wir jetzt alle. Lang zu, also wirklich die, die Großen, mhm. der, der Malle. Und äh, habe mich riesig gefreut. Seitdem sind wir alle dicke Kumpels und äh, Malle finde ich jetzt super. Und da wurde gestoppt, wie schnell du, wie viel Brezel, so, in welcher ja, Zeit? Wie, wie schnell, also ich hatte 90 Sekunden und wie viel Brezel ich in der Zeit schlingen
1: Und wie viel ging? 22. 22 Brezel Also Leute, in ich würde mich Moment.
0: freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr. Once, also ich ich, ich reiche das nochmal nach. Falls ich jetzt Schmüller zähle, muss man auf der Urkunde nachgucken, wie viele Sekunden es waren. Also, er würde
1: sich freuen, wenn ihr da draußen jetzt. seinen Weltrekord annehmt und versucht Ver zu schlagen. es. Im Jahr 2014. Ihr habt eh nichts zu tun. Also, es ist doch Und eh dann gibt es eine Revanche auf deinem Kanal nochmal, damit du den Titel verteidigen
0: ja, kannst. Ja, selbstverständlich. Schaffe ich mehr. Also, ich würde mich freuen, wenn, wenn das wieder dazu führt, dass Leute Handwerk geil finden. Macht euch einen Teig. Ähm, gibt es im Buch ein Laugenrezept, glaube ich, oder auf meinem Channel. Irgendwo gibt es das. Und dann übt daheim, haut raus, Brezel schmecken eh geil. Ich
1: Jahr, äh, nee, Letztes Jahr habe ich die besten Brezel meines Lebens gegessen in Franken. Ich wurde eingeladen, eingeladen vom Land Bayern nach Franken, äh, Miltenberg. Mhm. Da wo, also in ne, von Klingenberg, wo auch ähm, die... na Wie heißen denn die Gewürze? Altes Gewürzamt. wir mhm. ne? sind ja auch da. Dickes, fettes, altes Gewürzamt. Genau. Nur noch die und da gab es Brezen Ach, ich, ich habe den Bäckernamen vergessen die waren so geil es war die besten ich, da war, es war alles da. Es war Wurst aus Fragen Fisch aus es war alles da aber diese, diese Brezen die haben mich nachhaltig ich bin Franke die mich nachhaltig wirklich bewegt ja mhm. geht's habe ich irgendwo Banane ja ich glaube es geht jetzt also ich nicht da wo das ich geht sehen jetzt? könnte <lacht> <lacht> Danke, ich glaub, die eine Zeit irgendwie Banane an der Nase ich würde sagen wir reden jetzt noch mal kurz über dein Buch Oh, super Idee. Weil also, der Titel, Schlank mit Brot. Hm. Was hat es denn damit zu tun? Wir hatten ja über Mythen schon gesprochen, so
0: Brotmythen. Brot, ne? Brot ja. ist schlecht und Brot macht dick und Brot ist blöd. Hm? Ist alles dem geschuldet. Es gab mal zwei Bücher, Dumm wie Brot heißt das eine und das andere.
1: Ist es Dumm wie Brot? Hm.
0: Nicht meins. Ach so, spinnst wohl. Ich dachte, das wäre total witzig. Da gewesen. hat ein vermeidlicher Arzt aus Amerika, um Geld zu verdienen, mal alles reingeschrieben, alle, alle Unheile der Welt, ja. hat es in ein Buch gepackt und hat dafür ja. verantwortlich Gluten und Böses äh, Gebackenes gemacht. So und dann kam zehn Jahre der Unwissenheit und Halbwahrheiten in Deutschland, wo alles wo genau das, was du zu gluten und Brot macht dick und Kohlenhydrate sind böse und alles macht Rheuma und dumm im Kopf und das war alles da drin. Alles widerlegt, wissenschaftlich widerlegt, wirklich. Das ist nur eine Geldmachmaschine, diese, diese Bücher mit Kochbüchern und, und Fertigmischung hinterher. Also so ein richtiges aufgeblasenes Riesending. Und daher kommen auch diese ganzen Halbwahrheiten und dann auch die Sommelierbewegung, die dagegen ein bisschen arbeitet mhm. und was auch immer. Und ähm, auch schlank mit Brot basiert auf einem Selbstversuch. In dem Fall, vor ziemlich einem Jahr, war ich bei einem Podcast gesessen, <lacht> bei der Band Hämatom. Geile Band. Hämatom, gleich mal googeln. Grüße gehen raus. Mhm. Und das saß der Gitarrist mit mir so zusammen und dann oh, Wünsche fürs neue Jahr, was, was nimmst du vor? Haben wir beide festgestellt, so nackt vorm Spiegel schaut es doch ein bisschen mollig aus, gerade. So in Schwarz geht's noch. Wir haben ja alle bevorzugt Schwarz an, solange nichts Dunkleres erfunden wird. Und ähm, dann habe ich gesagt, also 10 Kilo könnten wir abnehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich weiß hier, ich mache Low Carb, weil das sind die Schlimmen, die Kohlenhydrate sind dran schuld. Und dann habe ich gesagt, ja, kannst vergessen, das ist ja nur Enthaltsamkeit. Kohlenhydrate, Also keine Kohlenhydrate, das kann nicht richtig sein, da habe ich ganz andere Sachen gelernt. Und dann habe ich mich da reingearbeitet. Kann das nicht richtig sein? Weil Kohlenhydrate der Treibstoff für dich sind, für das Hirn, für die Muskeln. Kohlenhydrate sind wichtig, also da muss es einen Unterschied geben zwischen, es muss, muss was geben zwischen keine Kohlenhydrate und alles ist böse. Mhm. Also da muss ein Unterschied sein. Und da habe ich mich dann auf die Spur gemacht, habe gesagt, also ich nehme, ich, ich mache was mit Kohlenhydraten. Ich wusste, es gab mal eine Brotdiät. es ist keine Diät, es ist kein Diätbuch, aber ich weiß, es gab vor 40 Jahren circa, wurde schon mal so richtig mit Probanden richtig entwickelt, eine Pro-Diät. Die ist dann mal wieder, die war super, war das Allheilmittel, war auf der Bildzeitung vorne drauf und dann ähm, war das mal wieder in den Katakomben verschwunden wie halt so alles was da irgendwann mal entwickelt wird und habe mich da dran entsonnen Ersonnen? entzind ja <lacht> überleg noch mal kurz 3 2 1 entsonnen entsonnen entzind er, schreibst in den kommentaren äh, das heißt verschlumpft ich habe mir auf jeden Fall habe ich gewusst mit brot Kohlenhydrate sind geil. So, und dann habe ich mich da mit einer Ökotrophologin zusammengesetzt und haben entwickelt, wie wir das machen können. Ich habe dann ähm, verschiedene Brote auch mir überlegt, wo, wo alles drin ist, was wir brauchen. Brote sowieso fürs Abnehmen gut. Da ist wenig, von Grund auf schon mal wenig Fett drin. Gute Ballaststoffe, die du auch brauchen kannst. In einem Brötchen, in einem weißen Brötchen sind mehr Ballaststoffe als in einem Apfel.
1: Mir hat früher hm. mal ein Kumpel gesagt, der war sehr stark im Bodybuilding drin, meinte, was ist denn schon ein Brötchen? Gerade so ein aufgepacktes Was ja, ist denn so ein so weißen das ist alles, ja, nee, nicht richtig. Nicht was richtig. ist denn richtig? Kann ich mir jetzt so eine, so eine Kaiserschrippe kaufen und das passt zu meiner Diät?
0: Es ist natürlich was anderes als ein Vollkornbrot. Ein Vollkornbrot hat natürlich mehr Vitamine, mehr B-Vitamine, mehr Öle drin, mehr alles, alles wert, viel Wertvolles drin, aber es ist jetzt nicht, dass es leer und wertlos ist. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen guten Kohlenhydraten und <lacht> Kohlenhydrat. Ich würde auch gerne mal lauter. Gesagt? gesagt. Er hat mich noch gefragt hier nach ähm, Wasser mit oder ohne Sprudel. Nee, ich habe extra ohne gemacht, mhm. oder? Ich weiß nicht mehr was in der Flasche war. es der Ingwer schon? Oder die Bananen? Ich habe ja noch nie Bananen gegessen. Ich weiß muss nicht, was man die Magen Magen mal machen? Gewöhnen? Ja, ja, mhm. genau. ich gleich hier zu den Ohren raus sprudeln. Und dann, ähm, also ja, gute, gute Kohlenhydrate, die wirklich komplexe Kohlenhydratketten, die wie am Tropf an deinen Körper abgegeben werden, die der Körper erstmal aufspalten muss, dass er an die Energie rankommt. Und da ist der Unterschied, ne? schnell verfügbare Energie, so ein Energiepeak hast du bestimmt, jeder von euch kennt das, ich habe doch gerade erst gegessen, jetzt grummelt schon wieder der Magen. Das war so ein Energiepeak, irgendwie schnell verfügbare Energie aus Zucker, aus Alt, also wie auch immer, ne? irgendwas was hochschnellt, was, was ähm, Diabetiker sich nicht ernähren sollen, auch aus diesem Grund. Ne? Da kommt dann der Heißhunger, da kommt das Jojo und jetzt sind wir schon tief im Buch drin, ne? so eine grundsätzliche ähm, Grundsättigung wie so eine Linie, wo der Körper erstmal die Energie sich an, abarbeiten muss und wie am Tropf an den Körper abgibt, dass so eine Grundsättigung entsteht durch die geilen Kohlenhydrate aus dem Brot. Und darauf ähm, baut es dann auf. Und dann musst du ein bisschen so deine Essgewohnheit dem anpassen. Du bist immer so grundsatt, weil du immer schön viel ähm, lang fermentiertes Brot, auch mal ein Vollkorn, aber auch gern ein Baguette oder sowas, ne? was dich dann quasi grundsättigt. Und du musst dann aufpassen, dass du nicht... Aus Frust, aus Liebeskummer, aus Gewohnheit, mit Freunden, einfach weil du gern so lang isst, bis du fast kotzt, ähm, weil in der Gummibärchenpackung 500 Gramm drin sind, die halt einfach leer ist, sondern so lang isst, bis du halt nicht mehr hungrig bist. Satt ist satt.
1: Was erwartet die Käufer und Käuferinnen dieses Buches? Also was, was, was erwartet uns hier? Also
0: grundsätzlich, von da ich ja befangen bin als Bäcker, ja. Buch zu schreiben, Brot ist geil, ist ja leicht befangen. Deswegen habe ich mir da absolute Profis mit rangeholt. Ganz vorne die Frau Dr. Bergmann, die Ökotrophologin ist, die sitzt in verschiedenen Räten, wenn es darum geht, Ernährung. Und die hat da ein großes Kapitel auch mit drin, wo es grundsätzliche Sachen Ernährung mal erklärt werden wie funktioniert was? Was läuft im Körper ab? So die Frage eben: Ja, was ist denn überhaupt ein Brötchen? Ja, was braucht denn überhaupt der Körper so, um glücklich zu sein? Solche Sachen stehen drin. Ernährung vom Neandertaler, der Mammuts gegessen hat, bis jetzt. So, damit ist die Befangenheit schon mal weg. Der Bäcker hat das Buch auf wissenschaftlichen Basis von der Frau Bergmann dann mitgenommen. Dann sind drin äh, Brotmythen, dann sind äh, goldene Regeln zur Ernährung drin und dann vor allem ganz viele Rezepte, richtig geile Rezepte von mir. ersonnen sonnen, teilweise runtergebrochen, komplexe Rezepte, so weit runtergebrochen, dass er jeder daheim machen kann mit, keine Ahnung, mit einem Salzstreuer und einem Zahnstocher ungefähr. Und Gastauftritte? Um kurz
1: vor dem zu spannen.
0: Und natürlich ähm, habe ich mit vielen Menschen, die ich sehr liebe und die ich mag, die in der letzten Zeit ähm, Ach,
1: guck mal, meinen Weg sind, ich weiß gar nicht, wer da drin ist. Ne? Äh, unterbreche mich halt. Entschuldigung, ja.
0: <lacht> mein lieber ich Mensch. Ich lasse mein Gegenüber ausgehen. ausreden. Ja, ja. Stille Treppe und Dings hier. Nein, ich ähm, habe da wirklich viele Leute, die mich in den letzten Jahren begleitet haben, egal ob TV oder Social Media. Ähm, dann nochmal gefragt, ob sie nicht Bock haben, irgendwas aus ihrer Bubble ein Rezept zu machen, wo sich viel Brot drin enthält. Also ein, ein Kochrezept. Lauter Kochmenschen, unter anderem äh, Brot mit Ei. Das bin ich. Das ist er, hier der Mann Pot mit Ei, hat auch ein Rezept gemacht und zwar Blitz. Bruschetta. Bruschetta. Mhm. <lacht> heißt es Blitz?
1: Ja, ich, ich, ich glaube glaub, schnell, weil oh. Blitz ist immer so ein bisschen äh, behaftet. Elektrisch? Ja, ja klar, sagen, sagen wir elektrisch. Ja, und... Ähm, ich sehe hier Jose Mula, Jo Johann Lafer, ähm, Nord, wer ist das Ja, Nord? von der Band Hammer ist das ah, der, der Sänger? ähnlich ja, äh, von den Mai-Glock Jawohl. Äh, Stefan Marquardt haben wir dabei, Chris Washington auch dabei, Kellerdams Kitchen. Jawohl. Und wer war noch? Äh, wen haben wir vergessen? Haben ähm, haben wir Meta Hildebrand ähm, Cornelia Poletto. Oh, uh, auch, ja? Ja. Betty, wer ist Betty? Betty vom großen Backen. Bettina Schlipper geburchert Cornelia Poletto. Ja. Also, Und es reicht ja auch erstmal, wenn man so will. Das sind elf äh,
0: Kochrezepte, die wirklich geil noch hinten on top, also als Zugabe. Das Buch war ja schon so
1: voll mit tollen Fakten, mit Rezepten und mit der großen schlank mit Brotformel. Dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich. Also da ist doch noch eine Kategorie drin, die mir hier gerade spontan einfällt. Und die heißt die Spezialität des Hauses. Hm. Vielleicht könntest du uns einfach mal ein Rezept für heute mitgeben. Sollen wir eine Lesung machen? Nein, lass uns doch, lass uns doch eins nehmen. Und du bist ja heute noch hier. Und wir machen, du, teaser mal was an und wir machen daraus heute noch ein Video. Was das ist denn da immer vor meinem Gesicht eigentlich? Ist das das Mikro? Das Nein, ist das hinter mir? Ist das vor mir? Ich bin mir nicht ganz sicher, was da vor deinem Gesicht ist. Das ist, glaube ich, in der Kamera. Das ist quasi im Bildschirm. Aber das können die Menschen nicht sehen. Das sind so Raster, ich kann dass man sieht, was da ist. Aha. Also, was? Wollen wir das machen? Du, teaserst mal kurz ja. ein Rezept an also und so wir machen daraus noch ein Video.
0: Also gut, bin ich dabei. Ich sitze ja eh hier rum und habe nichts anderes zu tun. Ich würde sagen, wir machen unser, weil wir es gerade über Vollkorn hatten. Ja. Aber ja, da erzähle ich noch was zu Vollkorn. Also Vollkorn, wir hatten es ja von äh, gesund, was ist denn doch, schon, ah, ein weißes Brötchen, bla bla Vollkorn. bla. Aber Vollkorn ist natürlich gut. Da ist alles drin, das ganze Korn, inklusive Keimling. Das ist da, wo der wertvollste Teil drin ist, der ja. für das Wachsen eigentlich gedacht war. Da ist ja gar nicht für uns gedacht. Ja. Na, das Korn soll wachsen. Und da machen wir doch ein Vollkornbrot. Vollkornbrot aus der Tasse, weil wir gesagt haben, wir machen ähm, hier MacGyver. Aus der Tasse? In der Tasse gebacken.
1: Also schnell und einfach und jeder ja. kann es nachmachen oder nicht?
0: Einfach ja. Schnell ist immer relativ. Also ich kriege viel. Also Shitstorm ist ja wieder falsch. Viele Leute beschweren sich, wenn ich sage, das schnellste Brot. Hier, und dann schnipse ich immer. Das habe ich erfunden übrigens. Was? <lacht> Pack mal. Das schneiden wir raus. Ja. Nein, und dann, ähm, und dann sagen viele: 10 oh, Stunden warten! Das soll schnell sein. das ich, du ja, musst ja nicht vom Kühlschrank warten. Also wenn ich sage, fünf Minuten Arbeit, dann ist das für mich schnell, aber dann sind halt mal zehn Stunden Reifezeit. Ja. Das ist halt einfach bei Brot so. Zeit lässt sich durch nichts ersetzen. Und dann machen wir doch dieses Brot, ganz entspannt, mit dem Keimling Vollkorn in der Tasse. Kann schnell. Du uns
1: umreißen, wie es geht.
0: Ja, wir machen ein Kochstück. Das haben wir vorhin kurz angesprochen, um das Ganze saftiger zu machen. Dinkel ist immer so eine Zippe, ein bisschen so trocken. Da haben wir lange gebraucht. mit Bäcker, bis wir kapiert haben, wie man Dinkel richtig bäckt. Mhm. Und der Kunde auch kapiert hat, wie, dass man das mögen kann. Und dann, ähm, ja, dann haben wir Dinkelflocken drin. Wir haben Dinkelvollkornmehl drin. Wir haben ein bisschen ähm, Sonnenblumenkerne, um das Ganze ein bisschen noch wertvoller zu machen. Und dann machen wir den Teig und dann schmeißen wir ihn einfach in die Tassen und die Tasse in den Kühlschrank. Dann gehen wir zusammen zum Ballern, gehen heute nochmal feiern.
1: Olle ole. ole. Morgen früh, wenn wir ausgeschlafen haben, holen wir es aus dem Kühlschrank, stecken es in den Ofen. Fertig. Das klingt so, als ob wir das jetzt machen können. Deswegen würde ich sagen, äh, es reicht nicht, das nur zu erklären. Wir zeigen euch das auch. Also, für uns geht es jetzt in die Küche, hier hinter uns. Und für euch da draußen geht es natürlich auf Instagram. Ihr schaut mal vorbei bei Axel Schmidt. Guckt euch an, was wir hier für euch vorbereitet haben. Und vielleicht erwartet euch auf YouTube auch noch ein neues Video von uns beiden. Mal gucken, was wir da machen können. Axel, mega, dass du da bist heute Sehr und gerne. auch heute da bleibst. Und ähm, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören, fürs Einschalten und fürs Bewerten. Schaut auch mal gerne bei unserem neuen Buch. Ich kann ja sagen, es ist ja unser Buch. Ja, es ist unser, unser Buch. Ist Uns toll, und ja. es
0: muss ein Spiegelbestseller werden. Leute, ey, tut mir den Gefallen. <lacht> oh Mann, ey. sonst muss ich noch ein Buch schreiben. Ich kotze, ey, wenn ich den aufklebern kriegt. Leute, ich sag's euch.
1: Wie Schlank das? mit Brot von Axel Schmidt. Vielen Dank, Axel. Vielen Dank euch. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.